0: Cześć, z tej strony Azji. Chciałbym tylko na start powiedzieć, że tego podcastu możecie słuchać też na Spotify, YouTube, Google Podcasts i innych tego typu platformach streamingowych. Przy okazji ostrzegam, że w tym materiale znajdują się wulgaryzmy, gdyż naszym zdaniem są konieczne, aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia i poglądy. Jest to luźna rozmowa dwóch osób, w związku z tym teksty mogą być zwyczajnie mało ambitne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na podcast.
1: Nie lubię tego określenia, ale takie nerdowskie po prostu w historii jakiś
0: życia. Prawda? To było takie fajne, że. Ale poczekaj, mu się oczy od razu zaświeciły. No tak, dokładnie, no, 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 no nerdowskie no, i od razu no. tak, tak, tak. Nerdowskie, nie.
2: No. Tak, tak.
0: Witamy serdecznie w kolejnym, o dwudziestym odcinku najlepszego i najgorszego jednocześnie podcastu Pograduszki. Jest ze mną To znowu ja. A z tej strony Azji. Dziękuję bardzo za to, że kliknęliście, za to, że chcecie oglądać, za to, że oglądacie tak często, za patronów, których jest cały jeden. Też bardzo dziękuję.
1: Za to, że po prostu ogląda ktoś to.
0: Czasem sam się dziwię, że ktoś tak siedzi sobie i myśli, a co obejrzę akurat albo posłucham podcastu Pograduszki. Dwóch złeźliwych czy... tetryków. Nie nie, nie, wiem. nie wiem, do czego to, to robicie, ale okej. Okay. Więc tak. Dzisiaj będziemy mieli specjalnego gościa. Karnasia um, zaprosiłeś? Nie, nie zaprosiłem Karnasia. A, zaprosiłem specjalnego, to... ale nie specjalnego. Dobra, okej. Okay. Tak. E, będzie Mariusz z kanału Retrowizja. I opowie nam trochę o swojej inicjatywie muzeum oraz giełdy retro, którą organizuje w Warszawie. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Musi się wdzwonić, że tak powiem, do studia, więc czekamy na jego telefon. A w międzyczasie, w międzyczasie porozmawiamy sobie o sprawach bieżących. A mianowicie o giereczkach. Giereczki. I nie tylko. Jakie? I nie tylko. Jakie, y, y, jakie mamy sprawy? Po pierwsze możemy powiedzieć o God of War i jakiejś dramie burzy w szklance wody, która się wywoła wokół jednej postaci, ponieważ jest... W zasadzie do dwóch. W zasadzie do dwóch. Że jedna jest gruba, a druga ma inny kolor skóry?
1: Tak. Ktoś saturację przekręcił na liczniku
0: w Photoshopie i tak wyszło. Na czym to właściwie polegało?
1: Znaczy w skrócie rzecz biorąc pokazali poza pseudo-gameplayem, który wygląda dokładnie tak samo jak poprzedni God of War, konceparty postaci, które też się pojawiły w CGI tu i tam. No i Tor wygląda jak gruby Thor z Avengers i od razu było oburzenie, że o mój baże, bla bla bla, fat shaming, coś tam, bogowie nie powinni tak wyglądać i tak dalej, bla bla bla, ale to ucichło, bo za chwilę angry boda się pojawiła jako czarnoskóra i wtedy wszyscy zaczęli się rzucać, że tak, tak, tak powinno być, inclusion i w ogóle, plus nie, ona powinna być biała, bo to nordycka mitologia i jak zwykle wszyscy czekają, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika na dłuższą metę. Nordencka Więc... mitologia. Znaczy bomba. to
0: jest w ogóle świat, w którym mitologia jest bardzo, ale to bardzo luźno interpretowana. Jeśli w ogóle można powiedzieć o interpretacji czegoś, co jest już, jak sama nazwa wskazuje, mitologią, tak? No, mnie to
1: najbardziej bawi, że praktycznie w przypadku God of War to tak mówisz to ma wspólnego z mitologią to, że są jakieś postacie i tyle, jakiś tam setting po Z różnych
0: czy, no. mitologii, przy okazji.
1: no Ale na przykład nawet ta oryginalna trylogia, czy tam kwadrologia, czy jeżeli te sequele, prequele i interquele weźmiemy pod uwagę, no to bez obrazy. Kratos jest synem Zeusa i tak dalej, dobra, to jest możliwe, ale niektóre te akcje, to tam było na zasadzie, no, ta postać tak się nie zachowuje, ta postać w jakimkolwiek micie, który kojarzysz, to tak no nie do końca, wiesz, to przeinaczenie, interpretacja artystyczna, okej. Okay. Jak już chcecie mitologię nordycką, która jest w miarę dobrze przedstawiona, no to przykro mi niezmiernie Assassin's Creed Valhalla, jak do tej pory z tych wszystkich gierek wysokobudżetowych najlepiej w to poszła, bo faktycznie w kilku momentach aż musiałem sprawdzić, czy to jest tak jak jest, czy coś mi się siło. I nie, faktycznie dużo wątków, tych, których tam pokazali, były dokładnie tak jak w mitach i tych wszystkich opowieściach.
0: No A oni tutaj... się też starają, ale, no, ale tak jak wszystkie takie dzieła mają jakieś um, roszady, jeśli chodzi o interpretację różnych kultur i tak dalej. tak. W związku z tym no, w tak fantastycznym settingu, jakim jest God of War, no to nie widzę problemu, żeby Thor był, nie wiem, obleśnym, grubafem, a ktoś jeszcze z mitologii nordyckiej był, nie wiem, czarnym, fit, napakowanym typem, nie? Albo typiarką. Nie, nie widzę serio motywu. Ja mam bardzo tak proste
1: wytłumaczenie na wszelkiego rodzaju tego typu akcje. Masz oczy listonosza, po prostu i tyle. Bez obrazy to nie ma znaczenia na dłuższą metę pod warunkiem, że te postacie będą dobrze napisane, a biorąc pod uwagę, że to jest God of War, to będzie 50-50, jak dobrze pójdzie. I bardziej jest że wiadomo, imię, wygląd, to będzie miało minimalne znaczenie.
0: Tak, co innego, gdybyśmy mówili o jakimś na przykład grze, czy, czy filmie, gdzie y, faktycznie wzorujemy się na historii i bierzemy sobie historię jako... Ten punkt zaczepienia, tak? Że chcemy teoretycznie zrobić na przykład um, coś, co będzie na, no właśnie na faktach albo po prostu jakimś dokumentem swego rodzaju. No to albo wtedy. Nie mogę czegoś, gdzie te postacie już są ustalone od. Gdzie dekad. są ustalone, tak, dokładnie. Gdzie już jakby to jest znane, że no, ta postać wygląda w ten sposób, ta postać jest stąd, ta postać ma to, tak? I U. potem Weskerling nagle jak tego. No, no właśnie no ale może być nagle tak, w sensie Okej, okay, reboot coś. what if tak zwane już. what if dosłownie nie? Um, no tylko jaki to ma sens tak? w tym takim momencie yy, ma to sens, jeśli nie masz dok dokładnego właśnie yy, wyglądu postaci, jak one są szczególnie jeszcze właśnie z mitologii, czyli tak naprawdę one nie istnieją, no to znaczy,
1: pół żartem, pół serio. Jeżeli nawet się wzorować na mitologii i tego, co jest spisane, powtarzane przez setki lat i tak dalej, to jeżeli chodzi o wizerunek Tora, to wiesz dwie rzeczy tak naprawdę. To, że miał rude włosy i brodę i że miał nieokiejuzany apetyt. Co można interpretować na setki tysięcy sposobów tak naprawdę.
0: A I można większości... interpretować tak, że był po prostu ulany,
1: tak? Dokładnie. A w większości obrazów i ilustracji z tych starych czasów to zazwyczaj to było, że robili z niego blondyna, często gęsto brody nie miał, a że w tamtych czasach wszystkie obrazy tego typu były po prostu gloryfikowane. No to na czym my się tu uzorujemy tak naprawdę? Więc szczerze niech on sobie wygląda jak chce i tak dalej, I don't give a fuck na dłuższą metę, no bo bez obrazy, to tylko gra, to tylko wymyślona postać. To, że ludziom się utrwalił wizerunek Chrisa Hemswortha jako Tora w Marvelu, no to no. to inna sprawa, tak? Ale to nie jest na zasadzie, że mamy postać, która była, jak to się ładnie mówi w cudzysłowie, świńskim blondynem i teraz jest łysym murzynem, no. Więc I don't care już po prostu. Na tym etapie totalnie już mi to zwisa i powiewa. Są ciekawsze i ważniejsze problemy niż
0: A moje marze! Zepszali mi postać! Jak na przykład to, że God of War od czasu tego swojego rebootu można powiedzieć, jest po prostu mniej ciekawy niż kiedyś? Tak, plus jeszcze
1: osobiście mam cały czas jedną rzecz, która mi po prostu nie daje spokoju, że w tym nowym God of War notabene także czarnoskóry aktor podkładał głos, ale tutaj to był Christopher Judge bodaj, że mi pamięć nie myli, który grał w Stargate SG-1 między innymi głównie. I przez całą grę, przez całą grę Christopher Judge nie mówi indeed co było jego dosłownie kwestią w każdym odcinku, że ktoś tam coś mówi, tam bla, 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 tak. Indeed. Czy to nie jest gorące? Extremely. Indeed. Po prostu jak tego w kontynuacji nie poprawią, to w tym momencie jest skreślony ten cały człowiek, który jest odpowiedzialny za casting i pisanie, bo po prostu nie rozumie, jak powinno się wykorzystać pewne aspekty, które są już popkulturowe do tego bólu, że naprawdę... No nie da się tego nie wykorzystać, szczególnie, że dosłownie masz gościa, który jest słynny z tego, że tak to wypowiada zawsze. Ale ja się nie znam przecież, nie?
0: Nie, ty się nie znasz, bo nie pracujesz w tej branży, nie możesz się wypowiadać na ten temat, tak? No jak tak to tak działa oczywiście.
1: przecież. Tak, wszyscy inni youtuberzy i, wiesz, problematyczne wpisy.
0: Ale nie, no, youtuberzy mogą, bo bo, bo mają tą takie, wiesz, pozwolenie na to, żeby krytykować. Dopóki ktoś nie zrobi ci copyright claima na filmik, na przykład. <laughs> bo, sorry, mówiłeś o moim dziele i ja się nie zgadzam, tak?
1: To była jakaś taka drama z tym związana, ale już no była, nie Była się e,
0: z, z dram tego typu. Mm. Billy Mitchell jest znowu w newsach.
1: Super. Billy Mitchell,
0: pan od, od rekordów świata w Pacmanie, Donkey Kongu, e, przy Rekordów. Czym to właśnie rekordy są tak potwierdzone, że nie są potwierdzone właściwie i są jest dużo dowodów na to, że wcale to nie są legalne rekordy, w sensie są zrobione na emulatorach, bądź w ogóle nie ma żadnych dowodów na, na, na ich prawdziwość tak naprawdę. Czy
1: o remhackach, czy coś takiego było, ale już mogę się mylić, bo... Tak, było, było podejrzenie, jest, że grał tak, na
0: mejm, ponieważ według tam analizy któregoś tam filmiku, który wyrzucił, faktycznie e, znaleźli po prostu glitche wideo, które się pojawiają tylko i wyłącznie na main, tak? No ale tak, w, jest teraz w newsach, ponieważ oskarża takiego typka z YouTube'a, Karla Jobsta, o to, że ten powiedział o nim, że przez... Znaczy nie powiedział tego dokładnie, ale że Billy Mitchell przyczynił się do samobójstwa Apollo Legend, typa, z którym miał z kolei też inną sprawę w sądzie, który miał problemy zdrowotne, który został pozwany przez Billiego za to, że ten mówił o tym, że on jest oszustem. W końcu się jakoś ugadali i chwilę, znaczy no chwilę po tym, jakieś tam może co rok, dwa lata, popełnił samobójstwo. No i, i za to właśnie, za to, za to powiedzenie tego, że tak powiem, po prostu na głos, co wielu już mogło, może podejrzewać po prostu, no został pozwany do sądu i zobaczymy jak się potoczy. Aczkolwiek e, za każdym razem, kiedy on kogoś pozywa do sądu, to praktycznie nigdy nie działa. E, co jest w ogóle mega zabawne, bo pozwał to chyba... To jest gamingowy Trump
1: po prostu. E, tak. On dużo mówi i strasza, ale koniec końców, jeżeli nawet kogoś poda do sądu, to potem się okazuje, że w ogóle nie było rozprawy, albo że przegrał tą rozprawę i siedzi cicho.
0: Tak jak było z Cartoon Network, która tam w, jakimś, w jakiejś bajce wykorzystała jego wizerunek, tam parodię zrobili jego i pozwał Cartoon Network, oczywiście przegrał. Tak samo teraz też miał pozew, pozew z Twin Galaxy, którzy usunęli jego rekordy właśnie z tych leaderboardów różnych. No i, i to też przegrał. I to przegrał co, z Kretesem.
1: To jest kurde na tej samej zasadzie, jak, nie wiem, osoby, które absolutnie nic w życiu nie zrobiły i tak... Ale... Pamiętam, że w szkole podstawowej albo coś tam zdobyłem ten jeden puchar za uczestnictwo, i ty wiesz, że będę się podniecać, tym mi tak.
0: A czy to jest w ogóle dziwna jednostka, bo on y, ma taką typową swoją stylówę i. Y, nosi się tak trochę, trochę. jak. <laughs> nosi no, się przepraszam, tak. Przepraszam, jak patrzysz
1: na to jego zdjęcie, to to taki arystokratyczny pedofil. <laughs>
0: Trochę się jakby chciał być taką kurwa gwiazdą Roka, nie? Ja to tak widzę. Wiesz, że mam, mam swoją stylówę, mam, wiesz, kas, dużo kasy, nie wiadomo w sumie skąd i jakby na tylko na swoim wizerunku właściwie robię interes. Chciałbym być jak Leni, ale nie potrafię grać i śpiewać. W sumie Leni też nie potrafię tak? za
1: bardzo, ale przynajmniej coś robił. Ace tak. of Spades! No nie wiem, wszystkie te takie dramy, problemy, czy coś, to już dosłownie jest na zasadzie takiego bingo, bullshitu, że okej, okay, w tym tygodniu będzie to. Po prostu. Bo za każdym razem ktoś się czymś tam budzi, ktoś się obrazi o coś tam i tak dalej, już...
0: No, no dobrze. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. To prawda. Yy, więc może... Przejdźmy do mm, nieco pozytywniejszych rzeczy. Pozytywniejszych po prostu rzeczy, tak. Dokładnie tak. pozytywniejszych. E, czyli do giereczek. Powiedz mi, w co grałeś ostatnio? Poza Guilty gearem? Poza Guilty <śmiech> A, Kina The
1: Shadow, coś tam, Spirit Whatever, czyli najprościej A, mówiąc Zelda. No tak. PS4 tak, tak. i pc i PS5. I jest to jedno z tych pozytywnych zaskoczeń, kiedy odpalasz grę i masz takie, Boże, jakie to jest fajne, urocze. Kurde, pamiętam, jak gry kiedyś takie fajne były, że nic się nie irytowało, tylko chciałeś pograć, chciałeś poznać ten świat, zobaczyć, co jest dalej i tak dalej. Wiesz, I faktycznie, nie przeszkadzało jest tutaj... ci. No Jest urocza. Jest po prostu urocza, ale urocza na tej zasadzie, że nie tylko te stworki, takie alaminionki, czy coś tam z tym, co tam biegają i w zasadzie wykorzystujesz je jako mechanikę, ale też to, że świat jest tak zbudowany, że jest taki bajkowy, ale nie taki bajkowy, przerysowany, tylko taki, że nawet masz szansę być w pełni realistyczny na swój sposób. Więc to jest takie świetne, plus to, że ta gra jest po prostu kolorowa nie ma PiS-filtera, nie ma jakichś tam akcji, nawet te takie elementy, co są zniszczone przez korupcję i tak dalej, to są takie, że patrzysz i okej, okay, urocze, no bajkowe po prostu. A potem patrzysz, że to są goście, którzy robili wcześniej filmy animowane, z CGI i tak dalej, tak okej, okay, to już nie dlaczego. No wszystko jasne po prostu.
0: Okej. Okay. Ja jak tylko widziałem tą giereczkę, to się dziwiłem dlaczego ona nie wyjdzie na Xboxa, ale chyba wyszła wychodzi też na PC, albo już wyszła
1: też, jest na PC, PC też i mm -hmm. z tego co się orientuję to jest chyba albo czasowy ekskluzyw, albo konsolowy ekskluzyw tylko i wyłącznie więc cholera wie czy to się powinno na ich platformach, moim zdaniem powinno, bo akurat jest na tyle ładne i na tyle fajne i cena jest świetna, bo mimo, że to jest pseudo AAA, podkreślam pseudo to kosztuje tam 150-160 zł w wersji podstawowej, w wersji deluxe 200, ale to są jakieś tam skórki dla stworków i rzeczy, które są absolutnie zbędne, żeby się cieszyć tą grą.
0: No dobrze, ale pytanie jest, czy gra się fajnie?
1: No właśnie tak.
0: Okej. Okay.
1: Masz po praktycznie to jest wszystko. Najważniejsze,
0: czego się bałem?
1: Nie, naprawdę jest fajnie i nawet te gimiki takie, że tam masz te stworki, wysyłasz je tu, żeby tam na przykład coś zrobiły i tak dalej. Na przykład wiesz normalnie to masz jakąś umiejętność w stylu magnetyczne buty czy coś takiego, tutaj głównie się stworkami to robi, na przykład każesz im przenieść kamień, który pozwoli ci wskoczyć na inną platformę albo masz tam korupcję no to wysyłasz jej, takiej jak to nazwać wąż z tych stworków stworzony czyści tą korupcję i tak dalej. Jak masz walkę z przeciwnikami, to masz takie roślinki, które możesz właśnie wysłać i one ci w tym momencie energię regenerują. Masz też coś takiego jak odwaga chyba, czy coś takiego to się tłumaczy tam, że jak naładuje ci się pasek, to możesz tych stworków użyć jako dodatkowego ataku i tym podobne. Przyjemnie. Nic ambitnego, nic odkrywczego. Ale czasami to wystarcza, że i się dobrze bawisz, bo wszystko to, co powinno działać, działa tak jak powinno, a nie na zasadzie no to jest fajne, to jest fajne, to jest do niczego, to mnie irytuje, a to i, nie, wszystko jest takie streamlight po prostu, tak te stare Zeldy i od razu mówię, nie Breath of the Wild, bo Breath of the Wild to jest jedna Zelda, a ja mówię o Zeldach, starych Zeldach. Czyli biegasz, skaczesz, znajdujesz przedmioty, rozwiązujesz zagadki, idziesz dalej, a nie, że masz pseudo otwarty świat i tym podobno.
0: Ja jeszcze nie lubię Zeldy, z, nie, niektórych przynajmniej starych wydań Zeldy, ponieważ e, można tam mocno utknąć e, i są pewne momenty, kiedy naprawdę nie masz zielonego pojęcia co zrobić i jakiś jeden gdzieś NPC mówi ci, żeby podłożyć bombę w jakimś totalnie randomowym miejscu, <śmiech> na przykład, żeby przejść <śmiech> dalej, na no sory, Ale nie, ale to jest, e, i to jest właśnie mój problem z Zeldami głównie. że po to jest official tam. guide. <laughs> Dlatego ja nie, pamiętaż, nie lubię że Nintendo. Były te
1: <gajdy <gajdy> zawsze albo w dniu My premiery, albo były. w miesiące przed premierą, gry już można było kupić. I Dlatego było nie lubię
0: Nintendo. Bo to było Ty nie, nie lubisz Nintendo to było z innych powodów. Tak, ale to też jest jeden z tych powodów. No, bo. Sorry, ale to nie jest jedna gra i od niejednej firmy na Konsole Nintendo, która była tego typu, nie? Nintendo że... Power. W kup tak, że magazyn, żeby wiedzieć, jak przejść grę. Przejść.
1: Tak. <laughs> Ach, te poradniki w starych czasopismach. To było coś. Nie tęsknię. a ja, ja tęsknię, bo dobre wierszówki z tego były. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Surprise twist! No mnie tu właśnie do poradnika jak stream kiedyś coś pisałeś? Na przykład? Mm -hmm. okay.
1: Zrobiłem do tego misji Ady mapki narysowałem i tak dalej. Pamiętam, że Ściera wtedy jeszcze był rednaczem i tak, ty, możemy się jakoś dogadać, bo za te grafiki tu za dużo kasy wyjdzie. Tak, dobra, dogadamy się. Ale musiałem po prostu wrzucić tam kilka rzeczy na no zasadzie, że tak, a teraz opis misji dla Bitch in the Red Dress. Bo to była kwestia, która mi się najbardziej podobała w całym Rezydencie czwórce Jak ona nam się pojawia i ten taki, ten zły, gruby, wielki, umięśniony tak well, well, isn't the bitch in the red dress? Tak... SOLD! Idealne podsumowanie postaci w jednym zdaniu. Nawet nie w zdaniu. <grych> Seida w czwórce świetnie wyglądała i lubię tam postać po prostu. I like bitches, ok? No
0: tak, bo ona miała tam cały jakby dodatkowy, dodatkowy poziom rozgrywki, nie? w sensie, że miała, znaczy dwa miała kampanię taką jakby. jej.
1: No bo na GameCube była dodatkowa misja, a potem na PS4 zrobił praktycznie cały rozdział z nią dodatkowy.
0: Ale no kurde, ja pamiętam, że mam tą taką w Steelbooku wersję na PS2 i tam chyba też było.
1: No tak, no bo na Gamecube była jedna misja dodatkowa, a w wersji na PS2 i pozostałych zrobili z nią ten dodatkowy rozdział, gdzie poza tą misją na wyspie, no. mhm. to jeszcze tam po tych kanałach się biegało, po tej lokacji tam, gdzie Leon był i miała tą swoją firmową, że tak powiem, czerwoną sukienkę.
0: Tak, tak, tak.
1: Która musi mhm. powrócić w każdej kolejnej części Residenta, bo jak nie, to to, to nie jest Resident, to nie jest Aida, po prostu.
0: Pamiętaj o Czarnym Łyskerzy.
1: No ja czekam, to bo Boisz się zmian? Boisz się zmian? Takie z... jesteś? Ejdy. Nie, po prostu chodzi o to, że nie lubię patrzeć na postać i się zastanawiać, co to jest za postać, dopóki mój mózg nie zarejestruje, że aha, to jest ta postać, która tak się nazywa i tak się zachowuje, ale to nie jest ta postać, którą kojarzysz.
0: Ale już się tak nie zachowuje i nie wygląda. No to już
1: super pomaga w ogóle w interpretacji i zrozumieniu, co ty oglądasz, nie? Tak. Ja to czekam aż Nintendo będzie w kierunku wąki zrobi czarnoskórnego tego Mario. O. To chcę zobaczyć. I nie mówię o jakiejś skórce, tylko nie Czarny Mario po prostu. Z jakimś afro zamiast tej czapeczki. I z tego Afro wyciąga jakieś przedmioty, które wiesz tam, rzuca czy coś tam stylu.
0: Co nie, właśnie, odnośnie Mario, to był nim ten do Direct nie tak dawno. Nie. I tam też zapowiedzieli właśnie, że będzie animowana seria Mario. Znaczy bardziej potwierdzili, bo o tym tak? filmie to się od lat już mówi. I, I o tyle to jest zabawne, że dali cast wojsektorów yy, aktorów i trochę się zdziwili. W sensie, no był taki troszkę z dupy moim zdaniem, ale spoko. W sensie... Okej. Okay. Jack Black jako Bowser. To jest z highlightów takich. Nie wiem, kto tam jeszcze był z takich śmiesznych. Anna Joy z Queen's Gambit
1: i tak dalej. Tak, Jestem ciekaw, tak, tak, jak ona tak. sobie poradzi. Znaczy, ja lubię na nią patrzeć, niekoniecznie słuchać, ale jestem ciekaw, jak sobie poradzi, jeżeli chodzi o kwestię głosu. A Chris Pratt jako może Mario. Tak, tak. To tak. mi się kojarzy z takim castingiem typowym... Kto teraz jest gorący? Kogo tak. wszyscy
0: lubią? Tak, dokładnie. To tak właściwie wygląda cały ten casting. Albo to wygląda jak ten miara, aktor, którego chcemy, ale jest za drogi. O, to jest
1: tak, tak samo wyglądający. Taki już discount kurde tą Hardy na przykład.
0: A cały internet się jara właśnie tym, tym castingiem, więc... No, bo okay. Nintendo,
1: bo Chris Pratt, bo Jack Black, bo, bo Nintendo, bo Miyamoto się pojawił, a skoro wyciągnęli
0: już. go hejtujemy, wyciągnęli go na trzasy, nie? Odmrozili go z karbonitu, nie? <grystanie> Jak Hanna Solo. No ale w, No nie wiem, ja się osobiście zawiodłem mega po prostu. czy znaczy w sensie nie miałem żadnych jakby tam... nic, nic mnie, Na nic nie czekałem, że tak powiem, a i tak się zawiodłem oglądając ten uh, Direct. <grystanie> zawiodłem się na Nintendo w ten sposób, że mm, dodają gierki z Nintendo 64 i z Genesisa. I nie byłoby w tym nic złego, że dodają, ale trzeba to płacić. To jest DLC do subskrypcji, do usługi. tak naprawdę,
1: tak. Dokładnie. Tak ci pisałem, kurde, DLC do usługi, to po prostu wiesz, wszystkie elektroniki i Czy... te inne firmy, to tam psy najwieszają, ale tutaj dosłownie dopłacasz do subskrypcji. To nie jest tak, jak był Xbox Live i Xbox Live Gold, bo to było akurat jasno wyjaśnione. A tutaj. Dosłownie,
0: zapłać za to, żeby mieć kilka gierek ekstra. Czyli nie oszukujmy się, ich subskrypcja ogólnie jest całkiem tania. No Możesz najtańsza. Subskrypcje online tych wszystkich konsol. Yy, ale jednocześnie oferuje najmniej. Ja bym powiedział, że nic tak naprawdę nie oferuje. No masz Virtual Console, tak? I masz te darmowe gierki online typu Tetris 99, tak? I to tyle. I
1: powiedz mi, w ile tych gier faktycznie grałeś, a ile tych gier skończyłeś.
0: Skończyliśmy rewersję Ransom. To się nie liczy. To było pod publikę.
1: Mówię okay. prywatnie.
0: E, prywatnie ogrywałem sobie Twinbee i tę drugą wersję tego Twinbee na Super Nintendo. Um, trochę tego. Tam był jeszcze... Wild Guns. Ale to właściwie to są trzy gry z Super Nintendo, które ogrywają tak naprawdę. Yy, które przy okazji ogrywa się do końca w jedno posiedzenie, nie? Więc... Dokładnie. To jest plug and play po prostu. Tak. nie yy, Żeby nie było, nie ma w tym nic złego, ale no, jeśli chodzi o oferowane właśnie gry, no to na przykład taki Game Pass, no to w ogóle nie ma podjazdu nie do tego, więc... O czym mówimy?
1: No nie no, w Game Passie to ja faktycznie gram i kończę te gry.
0: Więc skoro a, już tutaj y, nic. jakby rynek tak działa, że jak to się stanie, to więcej osób to kupi pewnie. W związku z tym, jeśli by dodali to bez żadnych dopłat, to wtedy więcej osób podnowi subskrypcję, to odżyje po prostu, będzie to dalej działać i byłoby to fajne. A tak to trzeba dopłacić, a jeszcze, żeby było śmieszniej, to możesz sobie y, kupić najwygodniejszy pad do tego do grania w, w te gry czyli pad z Nintendo 64, który teraz wypuszczają do, do Switcha. Czyli miał bezprzewodowy pad do Nintendo 64. Jestem ciekawy, czy będzie miał tak samo chujowy analog, jak miał podstawowy pad. Oczywiście, Ardynalny. że tak. Jeśli tak, to będę się śmiał po prostu, bo już, już widzę ile części te podstawowych na AliExpress będzie sprzedawanych do tego. Pragnę przypomnieć, że po dzień
1: dzisiejszy nie rozwiązali problemu z driftami do joy no Więc... Ty myślisz, że Nintendo zainwestowało, żeby poprawić technologię sprzed nie, wiem, 20 lat czy coś takiego? Nie wiem. <laughs> ja nie bo... Ej, Nie sądzę, naprawdę. Wątpię, żeby to było coś więcej poza. Okej, okay, mamy pada, dobra. Co trzeba zrobić, żeby był bezprzewodowy? Eee, usunąć kabel. No, 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 no. I dodać receiver. No, i coś jeszcze? Nie, wystarczy, fakiet.
0: Po prostu. No ale tak, yy, dziwi mnie tylko to, że no kurde, jakby jestem ciekawy, czy są ludzie, na pewno są, ale kurde, to musi być jakaś straszna nisza, yy, którzy faktycznie chcą zagrać na padzie z Dni 64, którzy pamiętają tego pada i sobie myślą, tak to był dobry pad, chcę na nim zagrać. Wiesz co, podejrzewam, że
1: jak nasz gość się pojawi, to będzie miał na ten temat coś do powiedzenia. Ja osobiście powiem tyle. To jest po prostu taka mania retro-retro, ale w tym złym kierunku najgorszym, jaki może być. Bo to tak, jest taki przypadł
0: do Genesisa, zerowanie. które dają, to, to spoko w sensie. To był OK. To był normalny pad po prostu. Najnormalniejszy padzik. Od Masz od Saturna jeszcze, nie?
1: Ale działa z Genesisa, więc. I działa ze Switchem. Tak. To był jeden z wielu powodów, dla którego chciałem, więc dziękuję. Dziękuję za spóźniony prezent świąteczny. No.
0: Pozdrawiamy. To skoro już mamy to za sobą, że tak powiem. Tak. No to w takim razie wdzwania się tutaj do nas Mariusz, więc poświęćmy pum, pum, chwilę, pum, 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 żeby go tutaj pum. wpuścić. Mariusz z Retrowizji. Cześć, cześć. Mariuszu, przedstaw się i powiedz właściwie, czym się zajmujesz.
2: Cześć, no ja zajmuję się tutaj, nic oryginalnego, grami wideo, w związku z tym <grym> prowadzę kanał, który Dzień się dziękuję nazywa... Dzień dobry, Mariusz, żegnamy. Było <grym> świetnie. Natomiast tak nieco bardziej szczegółowo to zajmuję się tym, że prowadzę kanał Retrovizja. jestem organizatorem Warszawskiej Giełdy retrogamingowej oraz pełnię również funkcję menadżera w Warszawskim Muzeum Komputerów i Gier.
0: Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. Zajrzałem do niego na chwilę, ale, nie, tam, ale nie wiem do końca chwila, bo... na jakiej zasadzie to, to działa. W jakie dni jest może otwarte? Uh -huh. jest może troszkę. otwarte
2: ostatnio częściej niż zwykle, na szczęście. Mam nadzieję, że to się uda utrzymać, bo jesteśmy czynni codziennie z wyjątkiem poniedziałków. Codziennie też od 15 do 20. Natomiast w soboty dłużej, bo od 12 do 20. Natomiast standardowo można nas spotkać zawsze z wyjątkiem właśnie wspomnianych poniedziałków. Nieustannie działamy. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda względem zwiedzania, to wygląda to w ten sposób, że jest to w pełni interaktywne muzeum. W związku z tym nie wygląda w ten sposób, że wchodzimy i trzeba łazić za przewodnikiem i każdy się nudzi. Tylko mamy włączone monitory. Wszystko służy do tego, żeby zaprezentować stare technologie naszym gościom. Oczywiście jest opcja taka, ponieważ też pełnię, pełnię funkcje przewodnika muzealnego, że opowiadam o tym sprzęcie i w zależności od stopnia znerdzenia gościa e, dopasowuje się do tego, jak bardzo ma być przeze mnie zamęczony. No bo zdarzają się dzieci, które tylko modlą się o to, żeby już pograć w Mario, zdarzają się 50-letnie nerdy, którym cały czas jest mało.
1: W związku z tym, I też są pograć w Mario.
2: <śmiech> I też są pograć w Mario. W związku z tym no ja sobie obrałem taki cel, żeby to nie był monolog mentorski tylko żeby to pasować do gości, no dzięki którym to wszystko przecież ma sens.
0: W takim razie, czy może nos muzeów też otwarta, jak najbardziej?
2: Jeżeli chodzi o nosę muzeów, też je robimy, tylko troszkę na własnych zasadach, zazwyczaj tydzień później, tydzień wcześniej, czasami też w samym dniu wydarzenia, ale tego nie odpuszczamy, tylko realizujemy to na własną modłę.
0: Zależy od Jeżeli roku. Czyli po prostu staracie się nie konkurować jakby z innymi muzeami, ewentualnie w danym terminie akurat...
2: Wydaje mi się, że nawet nie o to chodzi. My jesteśmy tak specyficzni, że w sumie jesteśmy jedyną alternatywą do takiego, tego typu spędzania czasu na Mazowszu, jeżeli chodzi o retroelektronikę. Natomiast tutaj chodzi też o sprawy organizacyjne i takie, że niestety często jest nam utrudniane działanie przez czynniki zewnętrzne, te COVID-y okay. i takie tam te różne śmieszne nudne ja rzeczy. Myślałem, że <gry> No oh, wiedz... wait, powiedziałeś. Niestety, niestety, ale już więcej nie będę z tego wracać, nie martwcie się, natomiast. Jeżeli chodzi o realizację, trzeba to zrobić w ten sposób, żeby odwiedziło jest jak najwięcej ludzi, a nasi goście często są też dosyć hermetyczni i też staramy się do nich dopasowywać. Natomiast jeżeli mamy mnóstwo zainteresowania, to oczywiście, to można robić spontanicznie, możemy nawet zrobić kilka razy w roku, nie ma sprawy. Zresztą my robimy różne wydarzenia, od panieńskich, kawalerskich, urodzin, wszystko robimy. Więc to nie problem. Pogrzeby,
0: rozwody, te sprawy, nie? Tak, Przezby. tak, no staramy się być elastycznie. No. To bardzo fajnie i powiedz mi w takim razie, gdzie to jest? Wiem, że to jest w okolicach Gusu, tak? ale dokładniej jak ten pawilon się nazywa?
2: To jest, pawilon, jest pawilon pierwszy, tak się nazywa. Mm -hmm. Alia Solidarności 208, pawilon pierwszy. Ogólnie chodzi o to, że co jest największym problemem, z czym właśnie walczymy graficznie, jeżeli chodzi o efektywne przedstawienie tego na plakatach, to to, że trzeba zejść po prostu schodami. Tak. I trzeba być na dole. A wszyscy nas szukają na górze, a na górze to jest pizzeria i wus. A my jesteśmy właśnie w podziemiach warszawskiej gildy elektronicznej. I jak już tam zejdziemy, no to nas widać, bo jesteśmy największym pawilonem, więc to jest. Zrób na
1: plakatach taką tubę z Mario ze strzałką, że musisz zjechać do sekretnego levelu. Ach Masz no tam... to za darmo.
2: Dziękuję. O, tak. to już ale my, my już mieliśmy dużo tam z Mario, takich różnych, ale dziękuję tak.
1: Okej, okay, faktura o, już No, <laughs> już,
2: już koniec. Nawykłem, nawykłem do przyjmowania rozmaitych. No,
0: dobrze. I w Spoko. takim razie jak z, z giełdą retrogamingową, ponieważ takową też prowadzisz mhm. i wiem, że może zaczniemy od tego, że nie jesteś że tak powiem świeżakiem, jeśli chodzi w ogóle o giełdy i o sprzedawanie i o handel tym tego właśnie typu sprzętem, tak?
2: Mhm. Tak, no, jakąś tam praktykę mam, bo wcześniej pracowałem. No
0: widać w tle.
2: Tak, widać, że pracuję, wszyscy zawsze pytają, czy jestem w sklepie, czy jestem w domu. No jestem w domu akurat, tak? Ale,
1: Ale jest z domu.
2: Nie, właśnie, właśnie nie, 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 nie. Tutaj tylko gram, tutaj mam święty spokój i to jest święta strefa, gdzie nie rozmawiam o handlu. Teraz to jest wyjątkowa sytuacja, no bo akurat robimy ten program. Natomiast standardowo no raczej tak. nie. Powatem tak, pracuję od 2007 to było, jeżeli chodzi o gry wideo w różnych sklepach, na różnych stanowiskach, od sprzedawcy, przez menadżera i takie tam. Natomiast handel handlowi nierówny, tak, bo wcześniej pracowałem po prostu z grami, które zajmują się współczesnymi tytułami. W związku z tym był to zupełnie inny rodzaj klienta, a teraz stwierdziłem, że trzeba po prostu poszerzyć specjalizację retro. I zajmuję się głównie zamówieniami, które tyczą się konkretnych egzemplarzy kolekcjonerskich w konkretnych stanach, ale też oczywiście mam stałe dostawy towaru, które wiążą się z tym, że no, staram się wyjść naprzeciw ludziom, których już znam, bo ta giełda retro gamingowa w sumie to jest jedyna w tym momencie profilowana giełda tego typu w Warszawie. Też przysparza mi konkretnych gości, którzy już wiedzą, czego szukają i często o to, o to pytają. W związku z tym to zupełnie inny rodzaj rynku niż ten, który był mi znany przez ostatnie 13-14 lat. Natomiast ten jest znacznie przyjemniejszy, zdecydowanie bardziej satysfakcjonujący, zarówno jeżeli chodzi o przedmioty, tak samo jeżeli chodzi o osoby zainteresowane.
0: Okej, okay. poznałeś na pewno bardzo dużo osób podczas tej giełdy. Jak, jak, co możesz powiedzieć w ogóle o atmosferze, która się dzieje podczas tego typu giełdy? Bo to nie jest typowa giełda, gdzie kupujemy sobie kartofle i idziemy dalej, tak? Tylko tutaj faktycznie są ludzie, którzy, których łączy jakaś tam pasja, tak?
2: Tak, e, tak. Oczywiście to, to nie jest wolumen, to już nawet nie jest giełda na Batorego. Bo giełda na Batorego kiedyś była spokojna, tam też handlowałem 7 lat. Ale... No, <laughs> sporo, bo kiedyś było warto, sporo osób, natomiast jeżeli chodzi o...
1: Czyli projekt.
2: No tak, im to wyszło całkiem nieźle, do tego stopnia, że byli w stanie zatrudnić jakiegoś pana Franceskiego do polonizacji chwilę później i potem to już poszło. Natomiast, no, w dużym uproszczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o sam klimat tych ludzi, bo to jest najważniejsze, o to jak się pracuje. To jest zupełnie co innego, nawet biorąc pod uwagę sklepy, w których pracowałem, które już były profilowane, prawda? Tutaj nie mamy pytań o FIFA i Call of Duty, e, chyba, że to ma być konkretna Fifa Jak na Mega to? Drive z 97 roku i musi być kompletna. Spoko, Zdarza się, ale to jest rzadka sprawa, głównie RPG, szmapsy, no i klasyczne eksy na wybrane tytuły. W związku z tym no to jest też zupełnie inna świadomość konsumencka, rozmawia się z zupełnie innymi zainteresowanymi ludźmi. Nie ma porównania nawet do sklepów branżowych, podobnie jak nie ma porównania w wypadku gości, którzy odwiedzają muzeum. E, sporadycznie są to ludzie, którzy nie mają o niczym zielonego pojęcia. Chociaż też zdarzają się oczywiście rodziny, które chcą po prostu pogadać swoim dzieciom, jak to kiedyś wyglądało, bo dla dzieci to jest zupełnie egzotyka. E, I spoko, świetnie, bo trzeba się otwierać na jak najczęściej losu. Natomiast jeżeli chodzi o samą To jest
1: kwestia tego, że ci, co nie zają historii, są skazani na poważenie i błędów.
2: Tak, tak.
1: Dobrze wiedzieć, od czego się zaczęło.
2: Warto. Warto. Natomiast jeżeli chodzi o samą giełdę, to tam już postaw tłumaczyć nie muszę, bo ludzie doskonale wiedzą o co chodzi i z takimi ludźmi po prostu przyjemnie się pracuje, bo nie trzeba. Za każdym razem wszystkich wprowadza się od początku, tak? Tam nie ma czegoś takiego jak wysoki próg wejścia, bo wszyscy zaczynają z wysokiego E po prostu można... Nie no, jest niski próg, bo
1: schodzisz na dół.
2: Tak, tak. Tylko można się jeszcze potknąć. Ojej, nie idźmy w to.
1: <grym> ej, są barierki i balustrady, jest dobrze. Ale nie ma tak, zejścia ty...
2: niestety dla niepełnosprawnych, nad czym bolała. No,
0: no. no Warszawa Polska. niestety. Polska. Mhm. Nie jest po jeszcze do Polska. końca dopasowana właśnie pod, pod takie osoby. Mhm. No i okej, okay, w takim razie powiedz mi jak to właściwie wygląda w sensie, powiedzmy, jestem kompletnie osobą z ulicy, chcę sprzedać coś na giełdzie retro gamingowej. Po co, co potrzebuję wiedzieć? Co, od czego potrzebuję zacząć?
2: Znaczy tak, ja staram się ograniczać już jak najmniej. Jeżeli jesteś gościem spontanicznym, który ma kilka gier, to nie mam nic przeciwko temu, żebyś tam przyszedł ciebie do plecaka i stwierdził, że ej, mam takie rzeczy, może chcesz. No i spokoj, możesz je po prostu sobie sprzedać. Nie ma problemu, tego nie trzeba wynajmować zaraz stanowiska. Ale jeżeli masz tego tyle, że ci się już do plecaka nie zmieści, no to w tym wypadku. Warto by było sobie wynająć stolik. No i tutaj musimy już zrobić takie podstawowe formalności. Przede wszystkim chodzi o BHP, bo ja załatwiam tam wszystko, czyli załatwiam stolik, załatwiam siedzonka, załatwiam elektrykę, monitor ekspozycyjny w razie potrzeby, jeżeli jest tego dużo i chcielibyście się ładnie zaprezentować. Nie ma problemu, my to wszystko załatwiamy. Czyli w zasadzie hej, to działa. Tak, tak, to jest w pełni funkcjonalne, nie jest to problematyczne, mamy dostęp do prądu, zaraz jest muzeum, jesteśmy pod dachem, w związku z tym nam nie wieje, nie pada, jak na Batorego na przykład, albo gdziekolwiek <laughs> nie indziej. Przypo, nie <laughs> przypominaj mi, błagam, nie przypominaj mi. Tak więc jest tam wygodnie osobom handlującym, ale co ważne jest też tam bardzo wygodnie osobom odwiedzającym, bo po prostu dzięki temu mogą tam dłużej zostać i nie wpadają na szybko, nie patrzą z lewa na prawo, dobra, nic nie ma, tu idę, tylko zazwyczaj mają więcej czasu i mogą dzięki temu dokonać bardziej no wiadomości. Niszczy. Oczywiście, no nie na słoneczni się. Przede wszystkim, bo te biedne okładki po 12 latach naprawdę wyglądają źle, pomijając kwestię oczywiście wody i innych czynników. No, słońce
1: to największy wróg, w pozorom. Zgadzam Jak się masz czy... wypłowiałe coś, to po prostu patrzysz i
0: to oryginał, tak? To oryginał. A słońce i wilgoć jak to już w ogóle nie. Zabójstwo. Słońce? Tak, Dlatego mówię. Słońce i Ta. wilgoć to zabójstwo. Szczególnie dla płytek, które mhm. też wiemy, teraz Discrot mocno dotyka stare gierki, szczególnie na Saturna. Ludzie strasznie narzekają, że stare gierki Saturnowe dostają Discrota. Nie mhm. bez powodu. No,
1: płytki mhm. też jeszcze pół biedy, możesz backup zrobić gorzej z pudełkami. Szczególnie 94 no, i te stare.
0: ma już taką samą wartość,
1: jak... Nie, nie, chodzi wiesz, mi o to, że Backup możesz mieć do użytkowania, a tam swój oryginał, to wiesz, tak jak ja. Nie powiem, że hermetycznie zamknięte, ale także mało się co tam dostanie.
0: Okej. Okay. Przynajmniej no, tak jest w
1: wiecie... rzeczywistości, zobaczymy.
2: Znaczy, no, na szczęście rynek też wychodzi naprzeciw takim kolekcjonerom i to wszystko, o czym mówicie, nie jest oczywiście bezpodstawne. Bardzo wiele zależy od wilgotności w pomieszczeniu i bardzo wiele zależy od tego, jak będziemy dbali o samą hermetyczność, no tutaj trudno zachować hermetyczność niestety zazwyczaj, chociaż jest to wykonalne, jak najbardziej. Natomiast no, to arka, jest już.
1: folia, ta folia, o której wspominałeś, te specjalizowane takie.
2: Tak, protektory, no. e, więc jak najbardziej, jak najbardziej, to jest wykonalne. Natomiast jeżeli chodzi o discrott, taką degradację tych płyt, to ja na szczęście się z tym jeszcze nie spotkałem, ale wiem, że ma to miejsce. Natomiast hmm. jeżeli zadbamy właśnie o ten odpowiedni poziom wilgotności, a sami jesteśmy świadomymi użytkownikami, które... Czego, wymaga, czego tak naprawdę powinno się wymagać od użytkownika płyty? Tylko żeby ją odkładał na miejsce do pudełka. No, większość nieświadomych użytkowników tego nie robi, to jest main deal. Główny problem. Tak? Wystarczy to tak. odłożyć i nie rzucać. I będzie nieźle. tak? I nie maczać w kołóżach. Będzie
1: całkiem Będzie znowu. nieźle po prostu będzie <śmiech> działać. Nie stawiać kawy na tym, czy coś <śmiech> tam tym
0: tak. Jak o to, nie, to ale to przecież takie ładne się świeci, możesz sobie kawę na tym postawić, nie spadnieć, nie wiem, nie wyleje się, to wyleje się na płytę, jakby co, to wytrzesz. Tak wiesz tak materiał, rękam. nie? Tak, tak, tak. O tak. Ko koniecznie, e, ale spagony. wiecie,
2: <śmiech> wiecie co? jeszcze, e, bo takie podstawowe zasady higieny, tak naprawdę życia codziennego, ratują nam retro, ale jeżeli jesteśmy purystami, to też rozumiem, no bo domyślam się, że jednak, no, press start trafia też do bardzo kompetentnych ludzi, jednak. Ciśnij start, ciśnij start. Ciśnij start, Jesteś przepraszam. Polskim <śmiech>
1: podcastem. Nie mylić press start, tak?
2: A, bo Co? też jest, okej, okay, spoko. Ani też press jest, fire, też
1: jest. ani 50 okay, okay. milionami mutacji.
2: Wciśnij start, dobrze. Natomiast chodziło o to, że najważniejszym aspektem jest to, że rzeczywiście ta profesjonalna scena też wychodzi naprzeciw graczom, bo można robić te backupy. Są bardzo dobre systemy, które już w tym momencie naprawdę nie służą do piracenia, tylko do tego, żeby mieć oryginalne gry, najlepiej właśnie w stanie nienaruszonym, najlepiej w foliach, w protektorach, i robi sobie kopie zapasowe. Tak? I to się również tyczy części zamiennych do konsol, jeżeli chodzi o napędy optyczne. One się niestety zużywają w przeciwieństwie. Wiem. No właśnie. W związku z tym też można je zastąpić czymś, co będzie zapisane na karcie SD. I nie chodzi o piracenie, tylko o realne robienie kopii zapasowych. No już nie mamy lat 90 no, patrz, to nie ja musi być
1: zapytać, <laughs> jakie jest Twoje podejście, bo jeżeli chodzi o nasz gamingowy krąg, że tak powiem, to mhm. zawsze jest ta odwieczna batalia, że Romy to zło, piractwo i tak dalej, bla bla bla, bla bla bla, kiedy tak naprawdę w większości przypadków, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest tak, że to jest po prostu zabezpieczenie, tak? Bo masz coś, co kupiłeś kiedyś, nie wiem, darzysz jakąś sympatią, masz tym związane jakieś tam uczucie, jak zwał tak, zwał, czy to będzie love-hate, czy po prostu czyste love, czy czyste hate, I don't fucking care. Mhm. Ale że po prostu chcesz mieć to tak, że nie wiem, jak Cię za 10 lat najdzie ochota, to po prostu wyciągniesz to z szafy i odpalisz. I czy to będzie na oryginalnym sprzęcie, który jeszcze się trzyma, czy to będzie właśnie na backupie, czy to karta SD, czy coś tam w stylu, to jakie jest Twoje podejście, jestem ciekaw. Trochę
0: tak jak butelka dobrego wina, nie? Czy, czy pić ją z jakiegoś super kieliszka, czy generalnie zwykły taki z Ikei wystarczy, tak? <laughs> Co? Z <śmiech>
2: Zależy od tego, jak duża jest doskonałość emulacji i czy jest to emulacja, czy robimy to wszystko na oryginalnym motherboardzie. tak? Bo tutaj doskonałym przykładem jest to, co zresztą Polacy, Polak osiągnął w postaci GDM-u do Dreamcasta, gdzie mamy stuprocentową kompatybilność i tam nie ma żadnych kompromisów jakościowych, jeżeli chodzi o romy. W związku z tym kupujemy sobie GDM-u, gramy na oryginalnym Dreamcastie i teraz to jest stuprocentowe doświadczenie, jeżeli chodzi o to, jak gramy. Chociaż z drugiej strony, jeżeli się będzie ekstremalnym purystą, to można narzekać na to, że loadingi są zbyt szybko, że nie ma dźwięku Ojej, że... że
1: oszczędziłeś ileś sekund swojego życia, niesamowite, no straszne, po prostu jak ty będziesz żył. Ponarzekaj spotkałem się również
2: z takimi głosami i nie chodzi o to, że jestem ich entuzjastą, ale jeżeli, wiecie, to jest tak samo jak w muzeum, jak przychodzą do mnie osoby, które chcą pobrać na Atari czy na Commodore 64, to mimo tego, że mamy tam kartridże, które udostępniają duże biblioteki gier do natychmiastowego grania, to ludzie pytają, a to nie można podłączyć magnetofonu, nie można sobie sobie ustawić anteny śrubokrętem. Oczywiście. A ma pan można. Pół godziny. No i właśnie o to chodzi, ale ludzie o to pytają. W związku z tym, jeżeli chodzi o pracę e, po prostu foniczną lasera w Dreamcastie, która była doskonale słyszalna, nie oszukujmy się. No i tak. To o, i to nie było. Wiedziałeś, że konsumacja nie działa. Oczywiście, że tak, tak. Gdyby nie miało, to ludzie o to nie pytali. Tylko y, wiecie, no coś za coś, tak. Ja trzymam swój laser oddzielnie w siateczce jak kiedyś zapragnę go usłyszeć, jak będzie mi ojciec ginął w szenmu przy piorunie, no to usłyszę sobie, dzz, 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 jak Rio będzie krzyczył, no do piorunu, tak? Git.
0: sobie wyobrażam taka super, say, że ja nie mogę. Super jakaś, wiesz, czy to romantyczna, czy to jakaś e, smutna scena i w tym momencie nagle czarny ekran i tylko laser. Tak, tak.
2: tak. Bo ja, ja to,
0: to Ja właśnie w ten sposób.
2: Magii. Oczywiście, to jest tak, jakby ten piorun się niósł no po pokoju tak. za pośrednictwem tego lasera. <grych> no, ale okay, to... To jest no.
0: Fajny sposób interpretacji tego, ale tak. Ja zawsze odbierałem to jednak trochę śmiesznie, trochę mnie to odrywało od doświadczenia, ale, ale ma, ma, to, ma to swój urok i co, przez co urok nie zawsze jest, jest dobrym tak urokiem. No to jest kwestia no. niestety tego, jak postrzegamy
1: to, co pamiętamy. Czyli rzeczywistość tak. weryfikuje bardzo szybko, że to, to tak nie do końca, bo na przykład tak żeśmy na giełdzie rozmawiali odnośnie amigi i tak dalej, że o, mam to, 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 fajnie, ale często gęsto wolę po prostu odpalić czy na emulatorze, że to na przykład, nie wiem, Walker, którego lubię, ale loadingi w tej grze, choćby nie wiem, jak piękna była ta animacja z pseudopartikli, z tą dyskietką obracającą się i wymianą i tak dalej, nie, ja już to przeżyłem, naprawdę... Nie chcę tych iluś minut marnować na to, żeby to oglądać. Tak, magiczne accessing disk i tym podobne w grach Team 17. Znam tą ikonkę tak dobrze, że już po prostu nie potrzebuję jeszcze jej mieć. Po raz kolejny. Chyba, że na koszulkę będę chciał wrzucić sobie.
0: Jest ciekawa sytuacja, czy Oho. w tym momencie w takim razie my zaoszczędzamy po prostu czas i, i to jest lepsze, że zaoszczędzamy ten czas, czy dokonujemy takiej McDonaldyzacji magdonald po prostu gier, tak? Czyli. Bierzemy i od razu musi działać, tak? I jeśli nie działa, jeśli nas nie wciągnie przez nie wiem pierwsze trzy minuty, tak, to, to to koniec, tak? Wyłączamy i lecimy dalej, bo w sumie mamy tyle tytułów i tyle innych rzeczy do ogarnięcia, że. Nie, to nie jest Game Pass, no.
2: Znaczy wiecie co, tak, to jest bardzo celna uwaga, że to nie jest Game Pass, bo Game Pass to jest dokładnie fast foodem gamingu i te przed tym bym się wystrzegał, jeżeli nie ma się pełnej świadomości tego, na czym polega, być graczem. Niech tutaj zawrzeć pompatycznie, ale jednak mamy bardzo ostrożne podejście do usług. <śmiech> Trudno. Będę dalej bronił tego, że albo się gra, albo się ma usługę, tak? Kiedyś jak się chodziło do wypożyczalni VHS, to wypożyczalnia VHS nażywała się wypożyczalnią, a nie mówiło nam się, że mamy bibliotekę filmów w domu w nieskończoności, tak bo coś się bierze i oddaje, a tutaj po prostu płacimy za, co się nam się wywierza, bibliotekę gier. Nie mamy niczego. Natomiast. Czy znaczy nie, mamy kartę biblioteki. No, tak. Ale ty bo to, najbliższy jest właśnie. Jest to, to jest nie To jest po Że tyle.
1: masz
0: dostęp, ale nie masz nic na własność. No właśnie. Ale ja będę no, szczery i powiem, że ja przy. Powiedziawszy... To nie jest aż tak złe, jak niektórzy to malują, w sensie nadal ogrywasz grę i masz z nią jakieś wspomnienia później i właściwie o to chodzi chyba w grach. Ale tak? oczywiście, Z Do tego w ten się sposób podchodzisz, to jest okej, okay, tak? Oczywiście, nie
2: chodzi o to, że coś jest złe albo dobre. Chodzi o to, czy będziemy mieli do tego adekwatne, odpowiednie podejście. Jeżeli chodzi właśnie o to, żeby wszystko robić szybko i sprawdzać, czy rzeczywiście ma to sens. Jeżeli chodzi, znowu jeszcze na chwilkę odejdźmy od tego Game Passa, bo to jest temat wiecznie żywy,
1: jeżeli chodzi. Na, Microsoft o... nie padnie tak szybko, więc będzie żywy jeszcze długo.
2: Oj, na pewno, na pewno. Szkoda, że Sega nie może tego samego powiedzieć, jeżeli chodzi o hardware, no ale coś z tym zrobić. E, natomiast. E, to
1: temat na osobny odcinek nie
2: Natomiast jeżeli chodzi o przeżywanie czegoś, co mamy w Romach, jeżeli mamy oddzielne pudełko, o które dbamy, na przykład e, trzymając się. Dreamcasta, ale też może być to przecież nawet już ostatnio Saturn, czy Playstation, czy Gamecube. Naprawdę, to wszystko już można zapisywać. Jeżeli mamy oryginalny nośnik, to w dalszym ciągu nie zapominajmy o tym, że to jest wiele sfer, które tyczą się tego, jak przeżywa się tytuł. Łącznie z tym, że pudełko wydaje dźwięki przy otwieraniu, jaki mamy rodzaj okładki, jeżeli Przez jesteśmy kolekcjonerami. Tak jest. <głos> jak mamy rodzaj okładki, jaką mamy wersję angielską, że ja na przykład regularnie wącham instrukcję nowych gier, to wszystko można robić, nawet wtedy, kiedy ma się dekad. Prawda? Mm. Można to czytać Drukarnia. i celebrować to, że gra się Czy to, e, ja to rozumiem, sobie, bo To nie musi być szybkie. Może być wygodne, bo tak, bo... ale nie szybkie. Bo ja na przykład tak jestem, z... jestem fanem
0: rzeczy. winyli, nie? I lubię no, ja albumy na winylach, i, i to jest właśnie takie jakieś przeżycie, mhm. kiedy po prostu musisz faktycznie. Nie jest na zasadzie włączysz sobie Spotify i tyle i to leci, tylko to jest pewien rytuał, po prostu, tak to można właściwie nazwać, który dokonujesz. Przesanim... Nie no, proszę cię bez przesady, tak? No ja, ja nie jestem aż takim purystą, po prostu aż delikatnie wyciągasz płytę, żeby je przypadkiem nie dotknąć, tak? kładziesz sobie na gramofonie, nastawiasz tą igłę, słyszysz na samym początku trzaski, aż w końcu wejdzie wejdzie muzyka I, i to jest fajne i to jest, i to jest spoko i to ma swój oczywiście właśnie urok, ale mm, no w tym momencie po prostu właśnie są problemy z dostępnością na przykład gier, z dostępnością sprzętu, e, nie sprzęty. jest już tak, czy też na przykład po prostu gry które wymagają wręcz praktycznie ulepszeń jakichś tudzież translacji, żeby w ogóle w nie zagrać, e, więc nie negowałbym też emulacji, przez ewentualny pryzmat tego, że to może być piractwo, bo moim zdaniem ciężko piractwem nazwać coś, co jest na przykład zagraniem w tytuł, do którego zwyczajnie nie masz dostępu, bo po prostu musiałbyś go kupić za 700 zł od jakiegoś na przykład kolekcjonera i to jest moim to zdaniem bez sensu. Czy wiecie, ja no to Dopóki patrzę, jesteś czy... w stanie mieć zabawę z tej gry, to to jest chyba najważniejsze tak naprawdę.
1: Dla mnie to jest tak, że liczy się po pierwsze doświadczenie z tytułu, a to w jakiej formie żeśmy doświadczyli, to już jest drugorzędna sprawa, bo tak jak Azji powiedział: Możesz wydać kupę kasy i okej, okay, fajnie, nie? Tylko pytanie, czy to ci w jakikolwiek sposób pomoże lub zaszkodzi, wręcz tak naprawdę w odbiorze, bo jak masz, kurde, coś kupione za jakieś, nie wiem, kosmiczne pieniądze, Aha. to zupełnie na to patrzysz. W tym momencie, na przykład, możesz pa. mieć takie podejście, że zapłaciłem, nie wiem, w swoją wypłatę za to i tak kurde taki piece of shit pikselowy kurde co ja zrobiłem nie a jak sobie zobaczysz i ci się spodoba i docenisz tą gierkę tak jak powinieneś czyli po prostu grając z nią to potem możesz mieć no właśnie motywację że kurde to była taka fajna gra miłoby było mieć ją w kolekcji albo coś w tym stylu na zasadzie że o patrzcie kupiłem sobie nie cieszy mnie to tak bo po prostu lubię albo nie wiem podobało tak. mi się
2: jak najbardziej. To właśnie chciałem powiedzieć, że próbowanie to czegoś, czego nie mamy... Nie, bardzo dobrze. No, skończyłeś myśl. Że to, że puenta jest taka sama, jak to przed chwilą powiem, to już twoja wina. Natomiast... <grym> zawsze jest moja
1: wina, zawsze jest moja wina. Nie jestem odpowiedzialny powiedziane, <grym> tylko zagradobicie i koklusz.
2: Dobrze. Natomiast rzeczywiście do tego też podchodzę w ten sposób. I też wielu moich znajomych, że Chcieliby w coś zagrać, ale to jest absolutnie niedostępne, w związku z tym ściągają sobie tę grę z netu, po czym się okazuje, że jest świetna i warto na nią wydać pieniądze. Często nie małe, tylko że wiecie, jeżeli coś jest warte teraz, jeżeli chodzi o rynek kolekcjonerski, to możecie mi wierzyć, że za 5 lat będzie warte 150% więcej przynajmniej jak nie więcej. W związku z tym, jeżeli coś nam się podoba, to zazwyczaj to kupujmy. Bo nie dość, że jest to rozsądna inwestycja, jeżeli jesteśmy chociażby minimalnie zorientowani w rynku. Naprawdę, to jest ciężko jest przepłacić za coś, co jest retro i teraz kosztuje 500. Oj,
1: oj, oj, oj. Serio, serio. Naprawdę. Zawsze można przepłacić,
0: zawsze można. Jak udowodniła jeżeli... ostatnio aukcja tego Super Mario, tak?
2: Tak, no ale to był, to był akurat kawałek, jeżeli chodzi o kolaborację dwóch firm. Jeżeli jest się kompetentnym graczem, który kolekcjonuje od kilku lat przynajmniej, to wie, kiedy inwestować, a kiedy
0: nie inwestować. A to tak, znaczy, ale też wszyscy, wszyscy znamy też takie powiedzenie, że y, są ludzie, którzy potrafią sprzedać lód Eskimosom, tak? Tak,
2: oczywiście. Oczywiście, no, ale musimy polegać to, że na własnej coś kompetencji, na tym, no, ile ktoś jest w
0: stanie zapłacić.
2: No właśnie z tym się bardzo często spotykam i chodzi o to, żeby nasza świadomość podyktowała nam to, ile będziemy w stanie zapłacić, żeby nie być w grupie osób, która oferuje zbyt wiele. W związku z tym to jest bardzo wygodna formuła, tylko że stosowanie jej zbyt często może doprowadzić do pewnego rodzaju negacji wiedzy, tak? To nie o to chodzi, że A ktoś się w stanie za coś zapłacić. No właśnie, chodzi o to, żeby być kompetentnym, żeby wiedzieć, czym się interesujemy. I jeżeli będziemy wiedzieć, ile coś naprawdę kosztuje, to przestaniemy ściemniać osobom, które chcą od nas coś kupić i nie damy się nabrać osobom, którym e, mamy coś sprzedawać albo w drugą stronę, po prostu Tak.
1: Oryginalny katycz Tetris i zwykły, i tak dalej, 4000 tysiące.
2: Tak. Myślę, tak. jak zwykle okay. chodzi o kompetencje. Po prostu mądrość ustrzeże nas pod błędów, i tak jest nie tylko w graniu, tylko tak jest we wszystkim. tak I oczywiście. Będę można sobą
1: i powiem, wymagasz zbyt wiele.
2: Zależy od kogo. Jeżeli chodzi o ogólny rynek, to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o hermetyczny rynek kolekcjonerski, wcale nie. To są zazwyczaj A bardzo ważne. to jest zupełnie na bajkę No tak,
0: tylko właśnie w tym momencie mamy taki problem typu no ile jesteś właśnie w stanie dać z tą grę, ja to może nie wszystko możemy mieć i chyba właśnie zdrowym jest mieć takie podejście, że nie wszystko możemy mieć, mm -hmm. więc nie ma co się tutaj gryźć z myślami, że o nie, mogę sobie kupić tego. Ja tak na przykład mam z takim kartridżem jak Summer Carnival Rekka, może ktoś kojarzy na Famicoma mm -hmm. to yeah. był Map i Summer Carnival 1900 92, Rekka, tak się właśnie nazywał, wyszedł w 92. I to było na zasadzie, że był jakiś event, gdzie po prostu robili grę, co roku była inna gra, oni tą grę wysyłali, ty musiałeś wysyłać im z powrotem najwyższy score, jaki tam uzyskałeś w tej grze i kto wygrał najwięcej, ten, ten wygrywał jakieś tam Nagrody z tym związane. Czyli I coś przez takiego, to, że to był taki, z tych eventów Nintendo trochę. Tak, tak, tak. I przez to, że to właśnie było tak mocno ograniczone czasowo, to mhm. teraz te kartridże osiągają po prostu kosmiczne kwoty. To jest naprawdę dobra gierka. Wyciska z Famikoma po prostu wszystko co się da. I w tym momencie no, 2000 dolarów to jest tak lekką ręką, nie? tam,
1: no. stać się jesteś youtuberem.
0: Kim jestem?
2: <głos> nie, nie, oczywiście,
0: że nie. Mm. Nie, oczywiście, nie, są, są, są takie
2: przykłady to, tak. i jest ich oczywiście znacznie więcej, jeżeli chodzi o brak normalnej dystrybucji, tylko taką dystrybucję typowo eventową, wydarzeniową, mm -hmm. jak to było z tym Nintendo World Champions, czy chociażby to takie
1: mocno kolekcjonerskie tak tak, 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 tak,
2: tak, oczywiście, nie no, wiecie, no, są takie nakłady, które mają po 500 tysiąc egzemplarzy i rzeczywiście trzeba być przynajmniej sytuowanym w wyższej warstwy klasy średniej i to raczeniu w Polsce, by to sobie nabyć. W związku z tym o sobie... i tam według klasy średniej
1: w Polsce, to wiesz, to, to, to zarabiasz miliony, no.
0: No,
2: zdecydowanie. Nie, wiecie, to Przed raczej. Ja też oczywiście nie mam tak, tak wspaniałych tytułów, jeżeli chodzi o wartości. A raczej chodziło mi o to, że no, są bardzo ambitni ludzie w Polsce, którzy, wiecie, no, są różne cele kolekcjonerskie, tak? Są osoby, które kolekcjonują na przykład wszystko w palu na konkretną platformę, i oni w pewnym momencie dobiją do takiej góry, która będzie stała prawie nieosiągalna dla nikogo, ale oni się zawezmą, nie będą jedli przez trzy miesiące i to sobie kupią. tak? And Mimo tego... Tak, prawie. I to są ludzie, którzy też nie muszą zarabiać dużo więcej od nas, tylko mają po prostu takie priorytety. I tego to też jest godne podziwu. Natomiast jeżeli mamy inne cele kolekcjonerskie, no to wiadomo, że coś, co kosztuje dwa dolarów, no możemy sobie za to kupić ładnych kilka gier po 500-600 zł, które i tak są bardzo niedostępne i będziemy Samochód, się nimi cieszyć. Samochód, mieszkanie, życie. No, o, to Rosji. są takie
0: trywialne sprawy. Właśnie, no, nie Żenna myślisz w ogóle Rosji, w kategoriach gracza, tak? Chcę mieć grę i tyle i koniec, No tak, tak. no to, to jest bardzo prosta
2: sprawa, chcę grę.
0: No, właśnie. Już kurde. teraz, kurde. Bardzo prosta rzecz. Jak się ciebie ktoś pyta, nie wiem, narzeczona żona cokolwiek o, o, o to, co chcesz na święta, to mówisz, no tam. Ja jedną giereczkę mi kupisz, co to jest tam? W ogóle, tu wiesz, masz linka. Tam. O, a tam ile tam? 150 zł, 200? Nie, 2000 dolarów, nie. Jak mnie kochasz, naprawdę mnie kochasz. Właśnie. Pan <laughs> też emocjonalny jeszcze, nie? Myślę, że w tym
2: momencie ten argument mógłby już kiedyś sprawić. No historia miłosna tak czasem.
0: Szybko byś się dowiedział o swojej wartości, tak?
2: Wow. <głos> ale wiecie, to, to wcale nie jest takie pozbawione sensu, bo zazwyczaj są takie nie, dosyć no wysokie profilkolekcjonerskie i ja po prostu tylko proszę uh -huh. o to, że a, może się dorzucisz, to? bo trochę mi brakuje. to Może wtedy... I wiecie, da się bo osiągnąć ten cel. Da się, się. da się. Na kogoś, ale jak mi tam brakuje trochę, to mogę zapytać o taki prezent urodzinowy. Pamiętasz, jak
1: byłem miły na obiedzie u teściów?
0: Aha.
2: Tak, no staram się <głos> być miłym na obiedzie. W ogóle staram się być no, miły. Trzeba, trzeba być. Różnie wychodzi. <głos>
1: Ej, starasz się. Pewnie. Tak pewnie. z tym memem, co zawsze mówię, że wiesz, te dwa haskie, czy coś tam na Antarktydzie i tak, I you tried.
0: To w, Tak samo właśnie z tym. Boże, w, zgubiłem myśl. Chciałem powiedzieć coś o tym jeszcze dalej. Ale mniejsza z tym. E, odnośnie giełdy. Giełda jest w tym momencie e, zaplanowana na październik mhm. e, dokładnie którego? Szesnastego i siedemnastego. Szesnastego i 17 więc w sobotę i niedzielę giełda, koło gusu A no, od dziesiątej do czternastej. Od dziesiątej do czternastej pod, tak.
2: pod
1: przystankiem gus.
2: Tak jest, tak jest. I wiecie co, no tam jest rzeczywiście klimat dobry. To nie jest tak, że będziecie musieli się przepychać wśród dzikiego tłumu, który będzie szalony i grozi wam jakieś niebezpieczeństwo.
1: To nie jest wyprzedaż w ilu, no.
2: Naprawdę, Ta tak. Tam przychodzą ludzie, którzy czekają na to wydarzenie. Często się zjeżdżają z całej Polski, za co bardzo wam dziękuję, za takie zaangażowanie, bo to jest dla mnie największą motywacją, kiedy potem no to jest duża przyjemność. Ostatnio przyjechała do mnie grupa ponad 600 km w jedną stronę i potem jeszcze podziękowali, powiedzieli, że warto było jechać. W związku z tym, no trudno, żeby ktoś podziękował Ci ładniej, bo to rzeczywiście jest motywujące. Widać, że wtedy tego się nie robi tylko dla siebie. Czujesz się doceniany się... po prostu. Tak, tak. To, to wtedy ma sens. No, jak przyjeżdża koleś, w sumie to było z pięciu osób, wydzierani w tych zeldach, widać, że już naprawdę oddani sprawie i mówią, że dziękują za organizację, no, no spoko, no, cieszę się, że mogłem pomóc, tak? Przecież... Mogłeś
1: pominąć ten wątek z wydzierani. Dlaczego? Nie wiem. To jest chyba jakaś moja wersja po prostu, ale to z czego?
0: Nie lubisz tatuaży?
1: Mm -hmm. Nie, ja lubię tatuaże, nie lubię jak ktoś sobie tatuuje na przykład, nie wiem, logo PlayStation albo jakiś znak z gry i tak dalej, bo to tak.
0: Słuchaj, Zależy, jesteś chodzącym billboardem, kurde, po prostu człowieku. Powiedz to. <laughs> nie nie mieliśmy tego Nintendo na czole. Spokojnie. <laughs> <Fokołań>. Mógłbyś <laughs> powiedzieć e Zelda Williams na przykład, nie? Kto no, to jest? O, no, byś, o, e miała córka... tylko który już nie żyje.
1: <laughs> tak. A, okej, okay, dobra, siostra. Twój, córka, boże. Córka no. Williamsa.
0: Tak. No ja Myślałem,
1: że to jakiś pseudonim artystyczny, jakieś youtuberki, czy coś na
2: stylu, no. Znaczy, wiecie, jeżeli chodzi no o... Sorry, o gary... pierwsze
1: skojarzenie takie było, no, przepraszam. No. Okay. Sorry Zelda. No,
2: <laughs> Natomiast, wiecie, no, mogą być bardzo ładne tatuaże, które nie są napisami, e, tylko po prostu przedstawiają jakąś scenkę rodzajową dla kumatych z gry, którzy się muszą domyślać, co to jest. Nie? To moim zdaniem może mieć to
0: sporo polotu. Ok, symboli... W piątej misji, czwartego rozdziału tutaj, o, o, o. Tak, Secret. tak. Są symbole, które są fajne i które możesz sobie nawet nawiatuować i nie ma żadnego problemu z tym. To nie musi być koniecznie wiesz, dwa żółte łuki McDonald'sa, tak? Ale jakbym zobaczył gościa
1: tatuażem, który ma logo McDonald'sa, to bym powiedział szacunek za głupotę.
0: Myślę, że będzie taki niejeden. Ale czy wiesz co? Jeśli bym... Jeśli, ale jeśli na przykład by dostał dożywotnią zniżkę? Dożywotnią <śmiech> zniżkę na przykład? Chociaż? No powiedz mi, żebyś nie zrobił. Jakbyś dostał na przykład, codziennie dostajesz Happy Meal. Po prostu za darmo. Zabawką. Nie? Zabawką? No tak? Ale musiał, no, go jeść, bo,
2: ja jestem przeciwnikiem w ogóle McDonalda, więc bym dostawał, bo to co miałbym z tym Zabawkę? Nie, nie musisz. No, ale to
0: byś sobie wydatuował, nie wiem, Subway'a, czy cokolwiek lubisz z jeszcze takiej szybkiej obsługi, nie wiem. Nie, Mam złe nie skojarzenia. Nie Salaty tj. Story, tj. cokolwiek, tj. nie? Mam <słuch> skojarzenia.
2: <słuch> w ogóle, nie, ja jestem za obiadami domowymi, ewentualnie jak już muszę, to, to zjem jakiś kebab, ale nigdy nie wiem fast food'a. Z
1: No. Za, no za wysoko cenię bardzo, własne okay,
2: zdrowie. I tak się w ogóle nie ruszam, bo cały czas nerdę, więc ja staram się odżywiać w miarę znośnie. To
1: jest po prostu.
2: No Więc tak, tak. jakby mi ktoś dawał codziennie Happy Meala, to bym się chyba rozpłakał. A jeżeli miałbym jeszcze dziary w związku z tym, to naprawdę płakałbym nad samym sobą.
0: O ironia, nie? Dostajesz Happy i jesteś smutny. No. No.
1: Zamiast no, I'm gorzej. loving it. Oh,
0: yeah, Not no. loving it.
2: Tak. please kill me A, na czole. Proste hasła joy, loving, boże, co to ma wspólnego z radością i miłością? No nie wiem, ale okej. Okay.
1: Marketing dzisiejszych czasów od pięciu dekad. Wow. No
0: po Wszystko prostu... zniszczam. Jesteśmy pewni, że na pewno jak zjesz to jedzenie, to będziesz super zadowolony z tego, że potem spędzisz resztę dnia na toalecie. Właśnie mhm. chciałem to powiedzieć. Będziesz super zadowolony, że twoje rozwolnienie w końcu przejdzie. Przepraszam, zatwardzenie. Zatwardzenie, tak. Raczej tak? Pomożemy w problemach gastrycznych. No i sobie tak jest. No ale tak. Fajnie, fajnie, że do nas dołączyłeś. W ogóle inicjatywa jeśli chodzi o, o muzeum i o tą giełdę retrogamingową, to jest super sprawa, bo po prostu no, tego nie ma, tak jak mówiłeś właśnie. Nie ma tego w, w Warszawie. Z od, od kilku miesięcy właściwie miałem taki plan, żeby tam się pojawić, akurat niestety teraz na poprzedniej giełdzie nie mogłem być w sobotę, no bo, no bo byłem u rodziców i prosto właściwie z ciechanowa też z rana przyjechałem, stwierdziłem, że przyjadę sobie na giełdę i no niestety, no niedziela jest, jest ogólnie dniem, w którym mało się, mało się działo, więc... Domyślam Ale się, że jednak przyjemne. sobota jest takim, takim dniem, że faktycznie jest dużo, dużo osób i dużo się dzieje, tak?
2: Tak, tylko to się wiąże z tym, że ja reklamuję giełdę jako sobotę od już roku praktycznie, natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, to dopiero naraz okay. będzie trzecie podejście. Nawet plakaty są robione jako pierwsza sobota po dziesiątym, w związku z tym to nie jest takie łatwe, żeby tak. teraz dopromować niedzielę. Natomiast... I tam, oj tam,
1: dopisz sobie.
2: Wiecie, ja się tak łatwo nie poddam. Jakbym się poddawać, to tego w ogóle nie robił. Na początku, jak to zaczynałem, to siedzieliśmy we trzech i przyszło 20 osób. Wiecie, to nie o to chodzi, żeby to był gigantyczny sukces komercyjny. Jak dobrze mm. wiem, jak się robi, co się lubi, to się nie chodzi do pracy i mi to po prostu sprawia frajdę. Że przy okazji teraz się okazuje, że to może być moją pracą, to się bardzo cieszę. Jeżeli drugiego dnia zarobię mniej albo nic, no to, to trudno, tak po prostu. Natomiast póki będę dostawać sygnały, że Spoko, że to zrobiłeś. Jeżeli wy przyszliście i mówicie obiektywnie, no bo taki jest fakt, że się mało działo, ale mogłem się z wami spotkać i mogliśmy pogadać i dzięki temu jest ten program, a to, to już nie jest czas stracony, prawda, bo coś się no dzieje. Ale dzięki temu, no. no. między innymi prawdopodobnie to I są rzeczy połączone. Coś
0: jakoś tam więc jakoś wiecie, tam, że tak powiem, dodało do tego, to jest wartość dodana w każdym razie. Dokładnie. Oczywiście,
2: oczywiście, więc znaczy, tak, nie...
1: Byłeś no. inspiracją do tego, żeby ciebie zaprosił tak, kurde, mamy gościa, który praktycznie biorąc przez nie ile tam godzin, żeśmy siedzieli, to opowiadał cały czas fajne historyjki. Nie na no, zasadzie, albo bo wiecie, jak coś kiedyś zobaczyłem, to kupiłem za 5 groszy i potem sprzedałem za 5 tysięcy i tak, dalej. nie, takie, nie lubię tego określenia, ale takie nerdowskie po prostu historyjki z życia. To było takie, Prawda. takie fajne, że...
0: Ale patrz, mu to... się oczy od razu zaświeciły. No tak, dokładnie, no, nerdowskie tak, i od razu tak, tak, <laughs> tak, Te nerdowskie, nie?
2: No, nie
1: tak, no, tak.
0: Było dosłownie
1: czuć, wyciekającą z każdą wypowiedzią pasję z twoich wszystkich rzeczy. Bo to było tak, że coś nam opowiadasz, o patrzcie, patrzcie, o wy to, to tam docenicie i przynosisz jakiś badzie w cudzysłowie, nie? Tam, no wiem, że to tam jakaś tam torba, coś tam, bla, 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 ale no, wiesz, docenisz. O, tak. Bo wy kojarzycie, nie? I to tak było miłe, że po prostu to nie było na zasadzie i co, pięć dni jest twoje, bla, 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 tylko tak nie tyle zachęcałeś, co po prostu, kurde, powiedziałeś historię do każdego praktycznie elementu, który miałeś na stoisku i na tej zasadzie, że nie tam tak w Asterixie i Obeliksie, że, kurde, za, tam, chwalą swoje dziki, że tam drą ryja czy coś takiego, tylko tak, wiesz, z sercem, z energią, z entuzjazmem, z pasją. Takie coś, co, kurde, ostatnio brakuje w naszej branży, że po prostu tak, kraj jest wspaniała, cudowna, fantastyczna i tak dalej, bla, 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 bla. A u ciebie było czuć, kurde, że nie dość, że cię to jara, to jeszcze jesteś w stanie o tym coś powiedzieć, a co ważniejsze, to nie są puste slogany, tylko faktycznie, okej, okay, ty w to grałeś, ty jesteś w stanie powiedzieć, co w tej grze jest fajnego, czy warto, czy nie warto, dlaczego to jest tyle warte, jeżeli chodzi o kwestie ceny. To było takie miłe, po prostu zaskakujące, że ja pierdolę, no po prostu można, można, nie?
2: no dziękuję, że tak mówisz przyznam, że staram się by to, co powiedziałeś było prawdą bo ja rzeczywiście żyję grami wideo od bardzo, bardzo wielu lat już Nigdy nie byłem związany z niczym innym, jeżeli chodzi o moją pracę, z wyjątkiem pracy na budowie, na studiach i roznoszenia gazet w liceum. Ale... Aha,
1: czyli robiłeś te wszystkie schodki i te wiszące bloki w Mario.
2: Tak, natomiast <śmiech> wiecie, jeżeli chodzi o ogranie, to praca to jest tylko kilkadziesiąt procent z całości tej pasji i to na pewno nie jest 50%. To jest po prostu dopełnienie. I przede wszystkim się gra, a też wiemy doskonale, że nie tylko chodzi o samo granie, tylko też zdobywanie wiedzy, czytanie książek o grach, czy też śledzenie konkretnych twórców, artystów, a to muzyków. Przerwę na tworzą sekundkę, mhm.
1: bo dzisiaj przed nagraniem wyskoczyło mi powiadomienie swojego kanału, polecane, niepolecane, i przyznam Ach. szczerze, że cholerni mi się podoba ta forma, bo jest uniwersalna. Nie musisz znać języka, nie musisz absolutnie nic wiedzieć, tylko...
0: Tak. Język, to jest tak pięknie wymowne. Tak. Ja, ja wiem, że się... obraz
1: wart tysiąca słów, ale w tym wypadku te kilkadziesiąt klatek w filmiku naprawdę... Perfekcyjne podsumowanie tego coś pokazał, szczególnie z tą elementem. Trochę,
0: trochę też zmieniło się, zmieniło się jakby mm, to, co myślałem na samym początku, jak odpaliłem właśnie ten filmik. Bo tak myślałem, o pokazuję tą właśnie książkę o tych konsolach, tak? Ale z tego co ja pamiętam, to ona nie była taka super dobra i tak... Mm, nie, 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 nie tak. była. To była Wikipedia Ta, ta, ta jednak lepsza, tak? No, 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 i faktycznie i, i, i te gierki od tego y, bodajże, o Boże, jakąś oni się nazywają bitmap games, czy jakoś. Bitmap to tak, tak. robił to tak, 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 tak. Oni wydają tak, całą tak, masę tak. książek fajnych. To znaczy książek, artbooków,
1: nie. które nauka tego no tak, można no. nazwać książkami.
0: Artbook Art, tak. plus trivia, nie?
2: czy ja też chodziło mi o to, żeby już z drugiej strony też niekoniecznie skupiać się na tym, by robić taką dogłębną recenzję, która już też się pojawiała w polskim internecie i była już dobrze zrobiona, już, już naprawdę powiesili psy na tej książce. Nie ma co się pastwić nad tymi ludźmi. Oni A, już wiedzą, to że... to Oczywiście, dobrze, że tak. kiedy wiecie... musisz się
1: wykazać, wiedzą.
2: Oczywiście, wiecie, bo jeszcze wracając do tego, żeby nie było, że jestem kolejną osobą, która dokłada swoją cegiełkę cegiełkę, cegiełkę niechęci, tak? Bo...
1: Nie, to twórcy, moja działka, spokojnie.
2: Twórcy od początku prosili o to, żeby odpowiedzieć im, co o tym branża sądzi i branża im odpowiada. To jest ich pierwsze podejście. W związku z tym, mimo tego, że ok, trzeba stwierdzić, niestety obawiam się, że relatywnie, obiektywnie, że nie wyszło to najlepiej, to można mieć nadzieję, że ta krytyka Trafi na bardzo podatny grunt, i kolejna książka będzie lepsza. Po prostu, zresztą to też nie jest tak, że. Jeśli oni zatem, jeśli będzie. Że ta książka to kosztowała miliony złotych. Nie, to było tam pięć dych, chyba nawet z przesyłką, jest to na kredowym papierze. Mm -hmm. Jest to zrobione dosyć źle, bo bardziej to jest Atlas niż Encyklopedia. A jakby byłbym niemiły, miły, to by na to jest to Wikipedia
1: po prostu wydrukowana, no.
2: Tak, no, ale z drugiej strony. Nie, no, nie
1: Wikipedia, no, tylko. Ale snippets po prostu z Wikipedii.
2: Wiecie co? Biorąc pod uwagę proporcje jakości do ceny, to mogło być gorzej. Naprawdę, mogło być gorzej. E, może Ale... będzie lepiej. No, zobaczymy. Wiesz, no.
1: Jest jedna taka polska książka, takiego jednego... Kurde, przepraszam. Kurde, książka. wiem o czym powiesz, proszę Cię. Jednego polskiego autora, który zrobił książkę i w porównaniu z tym to to jest naprawdę wysoki poziom. Mm -hmm, Jeżeli nie tak, wiecie, o co nie, chodzi, to odpowiem w kolejnym odcinku, o którą książkę chodzi.
0: <śmiech> Okej, okay, może książkę. ją przyniesiesz nawet, może ją gdzieś masz tam u siebie. Nie, osobiście nie, nie mam. Nie mam, nawet... bo
1: nie dam temu człowiekowi zarobić nigdy za to, że odstawiam mania na najprostszą.
0: Ale, ale jeśli chodzi o, o tak, no to faktycznie, no jeśli, wiesz co, dopóki oni po prostu przyjmują krytykę na zasadzie, że nie ma jakiegoś tam... Um, spadaj dziwnego, dziwnego właśnie odpychania tej krytyki, bo czasami tak jest, że twórcy uh -huh. na przykład się tak mocno nie zgadzają z krytyką, że muszą koniecznie odpowiedzieć czymś innym, nie? Nawet bo nie oni w są sensie... krytykę, ale tylko tą pochlebną krytykę. Nawet nie w sensie usprawiedliwiać się, bo jeszcze to, jakby rozumiem, to jest taka naturalna rzecz, że ktoś się próbuje usprawiedliwić, tylko po prostu nie w przeciwną stronę, a zaatakować z kolei. Tylko winny Niektórzy się robią. tłumaczy. A w przypadku Ta. tej książki akurat chyba niczego takiego nie widziałem. Mam nadzieję, że wszystko tam, że tak powiem, przyjdzie i, i że... Um... Ani nie spłynie po nich jak po kaszce, ale też żeby się nie przejęli tym za bardzo i nie stwierdzili, że to nie ma sensu. Tak. Oczywiście, jest... że tak. Oczywiście, że takie... gorzej. Tak?
2: Jak najbardziej. Tak. Jeżeli y, osoby odpowiedzialne za książkę będą to oglądać, to też mam nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju motywacja. Ja wierzę w dalsze projekty. Szczególnie, że tutaj nakład był bardzo mały, chociaż też ciekawe, jaki, bo w jednej źródła mówią o 100 egzemplarzach, a drugie mówią o 110 egzemplarzach. To warto by było uściślić, bo to też są dwie Wiesz, wersje To jest na tej samej za zasadzie
1: jak z liczbą sprzedanych egzemplarzy to co poszło do sklepów to jedno a to ile sklepy sprzedały to już inna bajka, ale firma się zawsze chwali, że sprzedali ileś tam czegoś no Prawda, dobra, ale, ale to to ciężko zalega? powiedzieć,
0: wiesz, bo, bo naprawdę ciężko jest jeśli chodzi o egzemplarze takie, <śmiech> bo do druki są często bardzo randomowe jeszcze zależy jakie wydawnictwo to robiło ale nie do końca w pewnym momencie można się troszkę pogubić po prostu, jak to faktycznie wygląda, jeśli chodzi o sprzedaż, bo zazwyczaj statystyki sprzedażowe są tuż po wydaniu ewentualnie, tudzież właśnie ile było wydanych sztuk, ale do druki po prostu, z tego co wiem, te małe wydawnictwa to potrafią dodrukować sobie na przykład 10 książek. Na zasadzie po prostu nie ma ich, to weźmy, rzućmy okay. po prostu, żeby w ogóle się pojawiły w jakichś sklepach online czy coś w tym stylu. więc. Pewnie o ja to chodziło. E więc nie ma problemu akurat z tym, czy to jest małe wydawnictwo, czy duże, tam mniejsza z tym. Ważne, że w ogóle jest to i, i, i że coś się dzieje, że tak powiem, w tej kwestii na polskim rynku, bo ja bym naprawdę chciał, żebyśmy mieli takie fajne, jeśli już nawet to mają być atlasy, tak, jak tak jak powiedziałeś, a nie mhm. encyklopedie, to niech to będzie atlas i będzie to po prostu w najwyższej możliwej jakości, z oryginalnymi zdjęciami, z oryginalnymi jakimiś informacjami, których być może ciężko gdzieś znaleźć, albo po prostu ich nie ma. Mhm, e, albo wypadałoby no jest potencjał. je potencjał. Jest, jest. jest w tym potencjał, ale, w, ale chyba najgorsze jest to, że po prostu polski rynek jest jaki jest i że to jest nisza, nie? I że ciężko naprawdę się komuś zebrać, żeby to zrobić tak de facto w sumie jako wolontariat, bo to się pewnie nigdy nie zwróci. Nie oszukujmy się. Z
1: polskim rynkiem
0: problem polega
1: na tym, Raczej że jest nie. cała masa specjalistów, którzy dużo mówią, nic nie robią, ale jak przy do czego, to tak, 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 z chęcią coś powiem i gadają głupoty często, gęsto. I potem niestety jest efekt tak zwanej kuli śniegowej, że ktoś coś kiedyś powiedział i to było głupotą, ale że to było powiedziane przez osobę, która ma jakiś tam target, powiedzmy, to wszyscy to powtarzają. I tak, no nie, to, to, to tak nie było, nie?
0: No to się I, wszędzie i, akurat zdarza. Ja, akurat ja wiem, akurat, że u nas w tej nie. branży
1: giereczkowej to jest właśnie największy problem, że mamy autorytety, które coś tam kiedyś coś powiedziały, ktoś to nieudolnie przeczytał, nieudolnie przepisał, pozmieniał przy okazji coś od siebie i wychodzi z tego taki oksymoron totalny, że ale to, to, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością nad dłuższą metę i tym podobne ja, Właśnie brakuje ja, nie, tego, żeby tego... ludzie wiedzieli, co robią.
0: Nawet w tym słowie no to autorytety to, to nie są po prostu ludzie z przerostem ego i, i tyle tak. No, Czy wiesz, więc... mi się też,
2: wydaje, że tak. Macie rację, niestety. Chciałbym się nie zgodzić. Natomiast wydaje Zna mi się, się że nie da nie zgodzić. większy problem polega na tym, że mamy masę kompetentnych ludzi, graczy, którzy boją się wypowiedzieć chociażby na Facebooku publicznie, w takim minimalnym stopniu publicznym, tak, na jakimkolwiek bo ich zjedzie po prostu. Tak, bo po prostu no. zostaną zjedzeni przez. Ludzi, którzy pałają gigantyczną niechęcią, zazdrością, a przez to odcinamy się od bardzo dużej ilości kompetencji i intrygujących opinii, które nie są poparte żadnym autorytetem, a bardzo często ci ludzie mają mnóstwo rzeczy do powiedzenia i nigdy
0: tego nie robią. I Ale mówią, to już jest problem internetu. Tak, jest to jest nie? ogólnie problem ludzkości. Nie, bo po prostu na przykład masz takie spotkania jak na, jak na przykład właśnie giełda retrogamingowa, gdzie możesz sobie pogadać faktycznie z ludźmi, gdzie jesteś w cztery oczy z kimś. To jest kompletnie inna rozmowa niż przez internet, gdzie tak. nie ma jednocześnie hamulców takich typowo międzyludzkich, typu pewnych rzeczy po prostu nie powiem, bo nie powiem, a pewne rzeczy powiem, bo trzeba powiedzieć. I nie ma też takiej zwykłej, ludzkiej po prostu grzeczności, nie? W tym nie możesz jest... też cofnąć wypowiedzi. Nie możesz Umbling? właśnie, więc, więc to jest ważne, tak? Żeby, żeby ta wypowiedź była taka, jaka być powinna. Powsze, no i od razu, i to zawsze tak jest, po prostu zawsze tak jest, że ludzie są dużo grzeczniejsi w, i lepiej się z nimi rozmawia w, na żywo
1: Bo nie mają tej tarczy, że jestem anonimem, i tak dalej, bla, bla, bla.
0: Tak, tak. No nie nieważne, no dlatego... czy jesteś anonimem, czy nie, nawet. Bo... <śmiech> Trzeba po prostu Wiadomo o co chodzi. No.
2: Wiadomo o co chodzi. I wiecie, to jest też kwestia, która teoretycznie jest poruszana od dosyć dawna, ale wydaje mi się, że jednak za mało jest tam siły przebicia, bo cały czas dominują w naszych kręgach osoby, które potrafią być bardzo nieuprzejemne i tak naprawdę bez powodu. Natomiast to od początku przyświecało idei giełdy retrogamingowej, którą, wiecie, no, zacząłem ją tworzyć od samego początku. Początek to był luty 2020 roku. W związku z tym wyobraźcie sobie, jeżeli promujecie wydarzenie, które mobilizuje ludzi do bezpośrednich spotkań, do rozmowy twarzą twarz, a tutaj marzec i znowu to nasze magiczne słowo i wszystko się zamyka i wszyscy mówią, żeby się separować. A ja mówię, że nie. Właśnie, że się nie będziemy separować. No i taka przewrotność. Tylko wiecie, ja nie zmieniłem narracji w zależności od tego, co mówią mi ludzie z zewnątrz. Oczywiście dbamy o BHP, mamy łazienkę, mamy maseczki, mamy dezynfekcję, mamy wszystko. Ale to i tak nie zastąpi nam kultury. Po prostu jeżeli będziemy się spotykać bezpośrednio, będziemy ćwiczyli umiejętności mimiczne, i komunikację bezpośrednią, to wszystkim to przyniesie korzyści, po prostu. Integrację,
1: po prostu. Integrację. Jak
2: najbardziej. Prawdziwa, niewymuszona, dobrowolna, a nie jak z pracy, że się mają ludzie integrować.
1: Tak, tak, tak. E, tak. Jest impreza firmowa, chodźcie, tak. Dobra, No, Dobra, najewię się i potem, jakoś kogoś wyobrażam, to i tak nie będą pamiętali, bo będą bardziej pijani niż ja. Dziękuję, super, zajebiście. No. Każda za.
0: impreza firmowa chyba tak wygląda w sumie, no. Niestety. Ewentualnie Tylko pizza party. Te imprezy firmowe, gdzie jest zarząd, zarząd,
1: który siedzi i tak kogo wyjebać? Tylko Myślę, że to czekają, jest patrzą, A potem liczą, kto wypił, ile i tak dalej. To to wtedy tak. co innego. Ale jak jest takie pseudo, powiedzmy, grupowe spotkanie, to wiadomo. No. Czuję się
0: przez chwilę personalnie atakowany, ale tak. Nie lepsze Dzięki. <głos> <głos> tak jest.
1: Hej, wiesz poprawkę, kto to powiedział?
0: No.
2: Ja? Ja nie chciałem nikogo atakować. Ja staram się bronić, jak tylko kogoś mogę. Póki jest grzeczny, to staram się go bronić. Natomiast wiecie co, jeżeli chodzi jeszcze o kwestię tego alkoholu, to ja się go tam wcale nie wyrzekam. I mimo tego, że nigdy nie piję, kiedy akurat prowadzę problemy i takie tam rzeczy, bo uważam, że powinienem się skupić raczej na tym, co mówię w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o... jakaś aluzja? Nie, a pij. Natomiast jeżeli chodzi o ingerencję i w ogóle o to, żeby spotykać się z ludźmi, i tworzyć jakąś społeczność, to potem też się przecież spotykamy w knajpie, bo idziemy tej cybermachinę i tam sobie pijemy piweczko i inne napoje i integrujemy się już na pełnym luzie, tak? bo chodzi o to, żeby po prostu cieszyć się własnym towarzystwem bez to naręcia tak, i tyle. I alkohol w tym bardzo często może pomóc. A nawet jeżeli by się okazało, że coś jest nie tak, no to in vino veritas przynajmniej można sobie coś wyklarować. Więc bez przesady, tak nie ładnie. ma co demonizować. A
1: tak, nie zasadzie komentarz... <śmiech> I plus tysięcy lajków, bo... O,
0: ale kurde, mu dojebał! Bo Boże, jakie fajne! Tak...
2: No ludzie kochają po sobie jeździć. Tam takie Roasty, nie roasty. Nawet. No, Na
0: dlatego... Kamrę. Właśnie powinniśmy zmniejszyć ilość znaków w komentarzach w Facebooku na przykład, żeby było tylko, można wpisać zaorane i to tyle na przykład. Nie Po co więcej pisać? Nie, będzie w ikonka po prostu. <laughs> tak.
1: Wiesz, nie bo, bo tak jest znaku, trochę. To nie, w sensie jest, no. Czas się liczy, nie, czas to pieniądz.
0: Ludzie, którzy ta. mają po prostu y, najwięcej do powiedzenia, w sensie tak faktycznie mają najwięcej do powiedzenia, mają najmniejsze często ego i ciężko im się jest jakoś tak zmotywować, żeby to faktycznie przebić. Dlatego też mi się bardzo podobało, to mieliśmy wcześniej tutaj już jakiś czas temu rozmowę z moim znajomym, którego, którego poznałem w Japonii, z Jimem i on właśnie powiedział tam bardzo fajne zdanie, żeby po prostu każdy spróbował, żeby każdy spróbował cokolwiek, czymkolwiek się interesuje, niech zacznie kanał YouTube na ten temat na zasadzie po prostu rozmawiać o tym. I już samo to wystarczy, bo jest bardzo dużo osób, które na pewno by posłuchały czegoś i dopóki masz faktycznie pasję i chcesz się nią podzielić, to to jest idealny moment, żeby to zrobić. Po prostu. W szczególności w dzisiejszych czasach. I, I ja na przykład też, nawet po tym naszym podcaście, który tam mieliśmy, i tak samo Jim zresztą też miał takie, takie informacje po, po tam swoich różnych programach, bo on to nieraz zresztą mówił i po tym jak u nas też to mówił to też dostałem informacje od jednej osoby, od mojego znajomego, który powiedział, że kurde patrz, dzięki tobie, dzięki właściwie Jimowi założyłem sobie ten kanał i pokazał mi tam 150 widzów, tak? I sobie po prostu ja coś tam tworzy, tak? I, I fajnie, no i o to chodzi, tak? Żeby po prostu się nie bać i, i zakładać swoje własne kanały, dzielić się swoją pasją. Jest masa osób, ma, które mają tą samą na pewno pasję co ty i z chęcią na ten temat porozmawiają i wejdą w jakąkolwiek um, tutaj owocną, na pewno polemikę. A nie jakieś tam szuranie po, po Facebooku kur jesteś głupi. I, 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 na i naprawdę. Pisanie, tak. Bo niestety, social media social media są jakie są, i, i to jest. Nie, nie boję się tego słowa, w sumie to jest po prostu ściek, tak, na dłuższą metę.
2: Niestety tak. Niestety tak. Po prostu Natomiast... Nie zrażać
1: się, po prostu nie zrażać się, bo. Co nie jest normalne? Większość zawsze się co? bierze o tych ludzi, którzy sami nic nie robią, więc jeżeli ktokolwiek będzie miał po tym odcinku jakąkolwiek chęć, żeby coś zrobić nie zarzajcie się tym, że macie mało wyświetleń, albo że macie jakieś mało miłość komentarzy, albo że komentarze są negatywne, fuck it. po prostu fuck it.
2: Tak, tak. Wiecie co? Szczególnie, że tak naprawdę, jeżeli nie ma się żadnego hejtera, to znaczy, że zasięgi są słabe. Natomiast już Jak jeżeli nie ma hejtera,
1: to znaczy, że robi coś źle po prostu. No. Tak jest. Ech.
2: Natomiast Ech. oczywiście nie chodzi tutaj o zasięgi, tylko chodzi o to, żeby robić coś z pasją. To tak samo jak się pracuje nie myśli o pieniądzach, one w końcu kiedyś się pojawią. tak? Po prostu to nie może być cel sam w sobie. I wtedy się raptem okazuje, że znajdują się chętni ludzie do rozmowy, że znajdują się patroni medialni i wcale nie chodzi tutaj o pieniądze. Ja w ogóle nie załatwiam niczego za pośrednictwem jakichkolwiek pieniędzy, jeżeli chodzi o wstępne rozmowy wszystkim to nie wszystkimi moimi partnerami oby. <śmiech> natomiast Zaufaj wiecie,
1: mi, nie ogląda tego urząd podatkowy.
2: <śmiech> natomiast ważne jest to, że kiedy pomija się kwestie te, które cały czas gdzieś mamy z tyłu głowy, że trzeba się przejmować, że jak, to będzie, jak będzie wyglądało jutro, jeżeli się będzie robiło coś z pasją, to się to po prostu samo ułoży. Ja w to naprawdę wierzę, robię to od lat i to jakoś idzie. Wiadomo, że znajdują się czasami cięższe dni, ale jeżeli jesteśmy motywowani również ludźmi, którzy dzielą naszą pasję i wiedzą, rozumieją to, że my naprawdę kochamy to, co robimy, to zawsze znajdziemy wsparcie, żeby przebrnąć przez te gorsze okresy.
1: Więcej niż te kilka wyświetleń, które się pojawia po tym, jak ty wrzucisz filmik i sprawdzasz, że się dobrze zapludował i tak dalej, Zupełnie ci wystarcza, szczerze powiedziawszy. Tym, jeżeli jest póki jest jedna osoba, tak? dla ludzi, bo nie wiem, a bo na YouTubie się zarabia i tak dalej, tak to jest złe podejście po prostu. Jest złe, tak.
2: Jest złe.
0: To robisz
1: dla siebie... Potem dla ludzi i jak dobrze pójdzie, z naciskiem jak dobrze pójdzie, to może zaowocować. Często często to jak na przykład te książki, nie, tak minimalnie wracając. Aha. To jest tak, że jest strasznie dużo rzeczy, które właśnie od tego typu ludzi, którzy dosłownie grali w to, tak, po żartem, pół serio swego czasu była dyskusja na Facebooku, że tam e, odpaliłem jakieś tam amigowe dumy i tak dalej i w ogóle to jest taki piece shit i tym podobne i napisałem bez obrazy, ale ja w te gry grałem w dniu premiery. I to było zupełnie inne doświadczenie, niż ty to teraz odpalasz. Na emulatorze, nie mając w ogóle zielonego pojęcia ile to pracy i wysiłku kosztowało, żeby w ogóle tego typu technologię przenieść na Amigę. Plus nie możesz patrzeć na to z perspektywy, że grałeś w dumy, Blody, wszystkie te najnowsze gierki, które wyszły w międzyczasie, te wszystkie boomer, shootery i tak dalej, bo to jest zupełnie inna bajka. Ty musisz się postawić w tej perspektywie, że miałeś Hamigę, na którą każdy, łącznie z twórcą Duma powiedział nie da się zrobić Duma. A ludzie to robili. I okej, okay, te gry nie były, nie wiem, wybitne czy coś, były dobre na swój sposób. Były bardzo dobre na to, co faktycznie były w stanie zaoferować na tej platformie. Tak, dumy na tego Mega Drive'a, czy na Super Nintendo odpalasz Wolfensteina e, okej, okay, no, no to dalej jest Wolfenstein ale to nie jest Wolfenstein Duma odpalasz, no nie ma tekstury na suficie i na podłodze ale to dalej jest dum, tak? tylko taki, jaki tablator była własne stanie pociągnąć plus jeszcze dodatkowy chip w kartridżu więc w ogóle już nie mówimy o konsoli czystej, tylko o konsoli zupgradowanej praktycznie, takie wiesz SNES Pro powiedzmy w cudzysłowie Aha. Ale właśnie no To jest, jest by... właśnie
0: urok starych gier, tak, żeby się wczuć w te stare czasy, tak? Żeby Dokładnie. Kiedy, Oczywiście, kiedy faktycznie. Nie, no. Przepraszam, bo ci no. przerwałem. chodziłem no. ja po prostu o czasy, o czasy kiedy, kiedy. faktycznie to było po prostu jedne naj, najlepsze właściwie, co mogliśmy mieć, tak? To była technologia najwyższa, którą mogliśmy mieć na danym sprzęcie. I, i wtedy patrząc z tej, z tej perspektywy, to yy, nie liczy się tak, tak do końca gameplay, który na ten czas już jest trochę może przestarzały, nie liczy się FPS-y, które w tym momencie są już nie do wyobrażenia po prostu, że można tak grać, tylko się liczyło to, że wow, to nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe na tym sprzęcie, tak? Dokładnie. Tak jest,
2: tak jest. W ogóle wtedy pojęcie optymalizacji miało zupełnie inne znaczenie, tak? Zupełnie inaczej się odbierało, bo jeżeli coś w ogóle działało, to się okazywało, że Boże jedyny, czyli się jednak da, a cała reszta jest tłem w tym momencie jesteśmy wielkimi purystami tego, ile coś ma klatę, ile jest rozdzielczości, są te wszystkie porównania. Boże, jedyny. Przyznam, że jak oglądam to wszystko, to ja rozumiem, że można być purystą, ale <grystwa> wolałem mieć problem w lat 90. Są na, granice. Na, naprawdę. Tak, są granice Bo po my i tak mamy teraz jak pączek w masie. My cudownie i czepiamy się byle czego. E,
1: prosty przykład. Ludzie się czepiali, że na tym SNES Mini Star Fox chodzi za płynnie. Tak serio? To jest największy problem jaki masz w życiu, że gra chodzi za płynnie, kiedy no. na oryginalnym snes tam 20 klatek to było w tych momentach, kiedy
0: dosłownie nic na ekranie się nie dzieje. Ale Star Fox jest hmm. tutaj właśnie fajnym przykładem, bo mimo tego, że on siedział w takiej ilości klatek, w jakiej siedział, chipem, to on był, był cholernie tak, grywalny mimo wszystko, tak? I właściwie o to chodzi. I to jest takim moim limitem, nie, że jeśli dopóki gra jest grywalna, to spoko. Ale Opew jeśli nie. na przykład, tak jak stare gry From Software, tak jak na przykład właśnie Armored Core, <gry> które momentami potrafiły na przykład wpaść tak tak FPS-y, że po prostu na ekranie się dzieje wszystko, a ty nie widzisz nic. Pół e... minuty później. Tak, to, to to jest akurat moim zdaniem minus. To jest już ten limit, kiedy mówię, nie, to już nie powinno być w ten sposób. To już wolałbym, żeby to było inaczej. I to mówiłem tak samo w tamtych czasach, kiedy, za czasów PS1, za czasów, nie wiem, właśnie z NES-a, z niektórymi właśnie grami, no, za czasów NES-a nawet. I, i, I będę mówił to zawsze, no bo, no bo jest pewien limit, tak? I, I zawsze taki jest. I dopóki gra jest grywalna, to może sobie chodzić w 15 klatkach, mam to gdzieś. No, to tak to jest. jest tak. Fajnie tak podczas
1: jest. giełdy żeśmy rozmawiali, odnośnie Alien Breed Killing Grounds, że aby w to grać, w dniu premiery potrzebowałeś Amigi z Blizzardem i dodatkową pamięcią i jak dobrze poszło, no to te 20-30 klatek niektórych momentach oh, wyciągałeś. Teraz na emulacji, tutaj pozdrowienia dla ekipy The Company, która robi bardzo fajne zestawy rom Odpalasz tą grę bez, za użerania się z instalacją, kombinowaniem i tak dalej. Jeżeli chcesz grać na pełnym ekranie, w pełnej ilości klatek takiej, jakie ta gra powinna chodzić, grasz. Bo technologia poszła tak daleko, że jest w stanie po prostu oszukać oryginalny sprzęt do tego stopnia, że działa tak, jak powinna być ta gra zamierzona do grania. I się, że e, bo, to, bo, 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 bo coś tam, bo grafika, bo coś tam. Ci ze gra ma więcej lat niż ty prawdopodobnie.
2: Ale to jest właśnie meritum sprawy, bo my mamy odnośniki wyobrażeniowe do momentu premiery. I teraz. Tak, jesteśmy ty... stare dziady. No. No, się nie Wy jesteście, graczy. ja
0: jestem jeszcze młody.
2: Ja... już niedługo, już niedługo ja nie jestem taki stary o starość się nie ocieram natomiast jeżeli chodzi o e, doświadczenia, e, to pamiętam, że też że tym mówiliśmy jeszcze z do perspektywy przypadku. giereczkowej
1: mnie... to my już jesteśmy martwi tak naprawdę eee,
2: wiecznie żywi mnie mi się zawsze najbardziej podobał ten dark na 4 z 30 botami sprawdzić, czy zawiesi się, czy się nie zawiesi nie zawiesi się i, i Nintendo 64 działało, jak graliśmy z Kumlem wtedy we dwóch na 15 botów i to się jeszcze, to się jeszcze dało. Do, I wyłączyło się dopiero po dwóch godzinach, dwóch, dwóch dobach, graliśmy praktycznie bez przerwy 48 godzin, szalone lata, licealne. Tak, e, ta młodość. I, wspaniale, e, nie tak dawno. I rzeczywiście, w pewnym momencie Nintendo 64 się wyłączyło. Pierwszy raz, pierwszy raz. E, Przegrzanie polegało na tym, żeby zaczęło. Wyłączyć, włączyć i znowu działało kilkanaście godzin. W związku z tym nieprawdopodobna maszyna i w dalszym ciągu się, się świetnie. Natomiast jeżeli chodzi o fale krytyki spowodowane tym, że w tym momencie to jest się już to nie da grać, bo e, biorąc pod uwagę obecne standardy, to w ogóle nie przystaje. Tylko że znowu, jak, jak stwierdziliście słusznie, to należy spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy daty premiery i z perspektywy całości doświadczeń. Jeżeli nie jesteśmy w stanie nałożyć sobie. Tego, e, m, filtru. E, pryzmat, tego filtru, patrzeć przez pryzmat daty premiery tych lat 90. czy 80., to po prostu nie docenimy tej produkcji. Zawsze moim kochanym przykładem jest Zelda, którą bardzo lubię. W sumie to bardzo lubiłem, bo to jest z części na część to tak <laughs> trudniej mi to mówić. Ale trudno. Nie będziemy teraz padać kija w Morowisko. Może e... powiedz,
1: którą Zeldę lubiłeś, a pozostałe o, tytuły właśnie. to każdy sobie Wiecie, co
2: Chodzi mi tylko o to, że moim zdaniem najlepszą Zeldą w momencie premiery była Okaryna Czasu i wiem, że tutaj się nie, pewnie nie każdy ze mną zgodzi, ale w tamtym momencie, w 98 roku, kiedy jako dziecko w to grałem, byłem absolutnie zachwycony i pamiętam swoje emocje, które wtedy się narodziły i do dzisiaj to mnie motywuje jako gracza. Natomiast z perspektywy całości serii najbardziej mi się podobał Wind Waker, bo ma najmniej archaizmów i ta sformuła się po prostu lepiej obecnie sprawdza niż okary na czasu. Co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu bardzo przyjemnie mi się gra i na Nintendo 64 i w remake na 3DSie. Bo pamiętam, jak się wtedy czułem, ale trudno by teraz mówić, że o, to jest znacznie lepsze od tych wszystkich innych zerk. No, po prostu nie o to w tym chodzi. To nie jest kwestia jest porównań.
1: Trochę jak jazda na rowerze, po prostu. Jeżeli pamiętasz, to wsiadasz i jedziesz. A jeżeli tak nie pamiętasz, to zastanawiasz się, co to jest, co to jest zwrotka, przewrotka, hamulec, ten pedał, whatever i tak dalej. Nie wiesz, o co chodzi. No. Mhm. Tak z tymi nogami elektrycznymi. Ja co jest wiem, w ogóle za mnie absurdem, ale. <laughs> sama nazwa, hulajnoga elektryczna no kurde no tak, tak. coś jest ale nie tak. tak z tym nie ale jeżeli ja... masz prawdziwą hulajnogę no to okej okay, dobra jedna noga tu, drugą się odpychasz fizyka resztę robi swoje natomiast jak masz elektryczną to jest właśnie dosłownie na tej zasadzie jak ci ludzie co teraz, że co to kurde jest i tak dalej I tak... no ale czy ty używasz tego tak jak powinieneś w sensie wiesz z czym do czego przychodzisz bo niestety musisz mieć perspektywę, że ta gra ma tyle lat, albo, że platforma, na której ta gra była miała ograniczenia, czy coś na stylu, tak? Głupia akcja z dwoma analogami. Teraz to jest tak, jak mówisz, standard, nie? Kiedyś był jeden analog. Potem były Kiedyś dwa były. analogi.
0: No, to prawda. I... Ja na przykład nie mogę nienawidzić do końca okaryny Czasu, ale rzecz w tym, że ja w tą grę grałem bardzo późno, mm -hmm. już na emulatorze tak naprawdę i ja nie mam z tą grą żadnych wspomnień, po prostu grałem w nią i oceniałem ją tak jak gry, a że grałem w dużo gier na emulatorach, więc byłem cały czas w tej takiej zonie tych starych gier, więc jeszcze tak nie miałem spaczonego umysłu, że tak powiem jakimiś nowymi Tak. i ogólnie mi się podobało aczkolwiek w pewnym, w pewnym momencie stwierdziłem to jest jedna z tych gier w których tak jak zresztą też wcześniej jeszcze przed tym jak do ciebie zadzwoniliśmy gdzie po prostu Nintendo musiało sprzedać guidebooka jakiegoś do tego tak? bo były autentycznie momenty gdzie ja po prostu nie wiedziałem już gdzie iść nie wiedziałem już co dalej zrobić Kręciłem się jak po prostu nie powiem co w przeremblu. Już miałem po prostu dość w pewnym momencie. I, I to są tego typu gry, które niestety mnie zrażają tym, że trzeba dużo robić tego backtrackingu, tak? Czyli po prostu łazić wstecz tam gdzie byłeś do, do Nawet nie backtrackingu,
1: tylko odbijać się od ścian do ściany w nadziei, że trafisz na tą ścianę, która jest dobra.
0: Tak.
2: Czy znaczy wiecie, to jest tak co. naprawdę to nie była żadnego rodzaju nowa praktyka, biorąc pod uwagę historię tej nie, serii, nie pierwszą czy drugą Zeldę, to na Czasu jest bardzo przejrzystym, karownym i w pełni transparentnym tytułem, <głos> bo wcześniej to rzeczywiście było niezbędne, żeby stwierdzić, że o pod tym krzakiem będzie wejście do pełnoprawnego lochu, tak? E, to tak, ja też śmiałem się,
1: że właśnie Nintendo Power trzeba było kupić, żeby wiedzieć, jak przejść grę, no.
2: Tak, no tak, tak, no i wiadomo, że taka była praktyka, to, to jest no, fakt you're historyczny. No, paper. <głos> tak, natomiast wiecie, no, w tym momencie Okary na czasu już dużo osób w nią gra na pamięć, natomiast gdyby teraz zagrać w nią po raz pierwszy, to wydaje mi się, że remake na 3DS ma tyle uproszczeń łącznie z tą świątynią wody osławioną że ciężko tam się zacząć
1: znaczy, powiem tak, jak wyszła um, specjalna edycja Wind Wakera, gdzie było na osobnej płycie oryginalna Okaryna i Master Quest Master
2: Quest nowy
1: to ci mhm. powiem, że Gdyby nie to, że grałem w tą grę, że ją skończyłem, to w kilku momentach bym powiedział fakt jest shit po prostu.
0: No. Ale łat, to jest łat, tak, kwestia tego. tego, że
1: już z automatu się prawie w to przechodzi w pewnym momencie, plus, no sorry, w dzisiejszych czasach, zresztą w tamtych czasach też już był GameFax i tym podobne, okay. więc jak ktoś miał dostęp do internetu, wiadomo, dla wybranych często gęsto, to tam sobie poraził, czy też po były gazetki i tym podobne, bla, 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 plus tak teraz padło stwierdzenie, że mieliśmy tam interakcję z ludźmi, czyli czy to na giełdzie, czy to w szkole, tak. czy gdzieś tam to ktoś się wymieniał poglądami tak,
2: o, ja to znalazłem, tak, o, gdzie, 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 gdzie? gdzie? Oczywiście, to było bardzo ważne, to było bardzo ważne. A teraz tego po, nie ale... ma już. No, ale możemy zadbać, o to by wróciło. Yy, I wydaje mi Setni się, że... tysięcy się
1: youtuberów, którzy robią full walkthrough w dniu premiery z tobą się nie zgodzi.
2: Ach. Ja nie oglądam żadnych tych walks ani let's playów. W ogóle wypaczam moim zdaniem ideę tego, na czym polegają gry wideo, ale ja jestem w mniejszości. Więc <śmiec> co ja tam wiem? Po prostu, a jeżeli no, jesteś w no, jesteś... Tylko po prostu
1: bierzesz poprawkę na to, że chcesz się tymi grami cieszyć. Oh, a nie fuck. na zasadzie mieć zaliczone, bo nie wiem, kurde, achievement łatwa czy coś tam. Łatwa platyna.
2: No, nie, nie mogę wdzierżyć tak. tego w ogóle, że o kupię sobie, bo łatwa platyna. Boże, jedyny jest powód. <śmiec> no. Ej, ty
0: znaczy... się
1: śmiejesz. Mi ostatnio wpadła druga platyna w moim życiu przez przypadek.
0: Przez przypadek z jakiejś pewnie głównogierki indyczej. Albo tak? nie, wideo, to jest, tam to jest O. Okej. Okay. Okay. Ale tam faktycznie dużo cisnąłeś, więc. No.
1: Wszystko, kurde, co się dało. I byłem w szoku bo po prostu, że. No platyna, się ta platyna, Byłem w <laughs> stanie się założyć, że trzeba jakieś wiesz, dziwne rzeczy zrobić z stylu Wytwórz, kurde, nie wiem, 5000 broni albo nie, mu gotuj czegoś tam.
2: Nie. Jak w Dragon Questie. uwierz Po prostu. No właśnie nie jak w Dragon Questie. <grym> tak, tylko... Ja tam gotuję na potęgę.
1: <grym> dało się zrobić platynę <grym> przez przypadek. Co jest dla mnie najlepszym przykładem, że to była dobra gra.
2: Tak, tak, to okay. prawda. Jak jest niewymuszona, to jest. No
1: spoko. wszystko w tej grze, co się dało zrobić. I przy okazji dostałem platynę, czyli. Okej, okay, dobra, nie muszę teraz, nie wiem, spędzić 20 godzin ekstra na to, żeby, nie wiem, wykraftować coś tam w nadziei, że mi wypadnie ten przedmiot, który jest wymagany do platyny, czy coś, tak czasami się zdarza. Albo
0: znaleźć Albo, od
1: gołębi. Jeszcze mi brakuje 5 tysięcy przeciwników do zabicia,
0: czy coś w tym stylu. No, no. Albo, Czyli nie się wiem, 15... ja na przykład przyznam, nie, że, że faktycznie korzystając z poradników i czasami korzystam... E, no może już teraz nie właściwie, bo te gry nie wymagają teraz już poradników, no nie oszukujmy się, ale kiedyś, Większość, e, tak. na przykład w jakiś Final Fantasy, żeby zdobyć jakieś sekretne rzeczy, no to no to po prostu nie wiedziałem jak, tak? Więc ale tak to się nie jest, ale wiedzieć.
2: systemu, nie tłumaczą. Tam nic nie wiadomo. Mówi ci tutorial, jakiś NPC bardzo podstawowy, a potem rozkminiasz, co do czego pasuje i dlaczego. Wiesz, tam nic nie było wiadomo. Teoretycznie to powinno być instrukcje, Nic nigdzie nie było. I dlatego jak te dzieciaki się potem spotykały, ty wiesz, że można rzucić taki czort, ty pierdolisz. I okazywało się, że tak. tak, oczywiście. I to nie jest bardzo złożona kwestia, no. tylko nikt nam tego nie tłumaczył. A obecnie mamy pointery na całej mapie i idź tam, no ciągną cię za tak, rękę. W związku z tym ciężko tutaj mówić o jakichś jakich gajdbudkach. Natomiast no wtedy była tego,
1: żeby mieć wytrwałość, żeby to zrobić, niż żeby no tak nie to zrobić.
2: Zresztą to się też brało z tego, że gry przecież były trudne, już pomijając kwestię RPGów, no bo tam finale 30 minutowe to dosyć nowa szkoła jest, ale jeżeli chodzi o platformówki, które jak się umie, to można je było przejść w pół godziny. Chodzi o to, żeby było trudne, żeby wielokrotnie ginać i żeby wystarczały na dłużej też nic na, nowego.
1: Na tym polega cała idea Ninja Gaiden oryginalnego. Ta no gra pewnie. nie jest trudna. Tak. Oczywiście. Ona jest tak. zrobiona tak, żeby była trudna, bo kurde, grę da się skończyć, w, nie wiem, godzinę, dwie. A. Ale nie zrobisz tego za pierwszym podejściem, tylko za nastym, dziesiątym, setnym, jak dobrze pójdzie. Mi I przykład.
0: przy okazji, jak już to zrobisz, to czujesz, że faktycznie przyszedłeś grę i czujesz, że ją pokonałeś, tak? Prawdziwy achievement. Tak, to jest tak. Satisfakcja jest nieporównywalnie większa.
2: A mhm. poza tym, jeżeli chodzi o achievmenty, to ja zazwyczaj miałem takie tendencje, że sam sobie narzucałem takie, które nie były wymagane. Na przykład w RPGach uwielbiam zdobywać zawsze wszędzie dziewiątki. Tak, żeby się wszystkie liczniki wykrzaczyły. E, bardzo to lubię, bo mnie koją powtarzalne czynności, takie dosyć autystyczne w ciągu autystycznych. Ale dziewiątki. Zastanowić. Czyli grindowanie, <laughs> tak? Tak, tak. A, Wszystkiego okay, dobra, do oporu. Bo... Do oporu. Także potem ten biedny boss się od Pod ciebie odbija, a ty, a ty pokazujesz, pokazujesz całej swojej rodzinie, która nie wie, o co chodzi. Patrzcie. Widzicie? Widzicie? No tak, no. mówi,
1: i na to, żeś kurde zmarnował tyle czasu.
2: No, lata. Kwiatki niepodlane,
1: <laughs> mieszkanie niesprzątnięte, pies nie niewyprowadzony, ale ta cyferka, kurde no.
2: Wszystko się zgadza, nie mam psa, kurde. Ale tam, tam. No już nie. <laughs> no, ja nie, ale lubię o retro... to, to, daje, to. daje satysfakcję, naprawdę daje, daje. Uwielbiam.
0: O retrograch Uwielbiam. jeszcze tylko powiem, że cholernie też lubię, jeśli już mówiliśmy o tych fizycznych nośnikach i tak dalej. Szczególnie kartridże, na których jeszcze dalej są jakieś sejwy. I to jest mega fajne, jeśli kupujesz taki cartridge i widzisz czyjś save i go odkrywasz. Super i to jest, patrzysz tak. w ogóle masz nich, na przykład, gościa i co on osiągnął, patrzysz, jak na przykład w Zeldzie kupiłem z, na SNESA z Japonii, gość wymaksowane wszystko. Ostatnia walka z Ganonem i to jest jego ostatni save, który był na tym, nie. Więc wspaniałe, piękne, po prostu wspaniałe. Oczywiście, nagrobku,
2: mało tego, można pójść jeszcze nie. dalej. Jak e, kupowałem pierwszą Zeldę na nes udało mi się zdobyć komplet w pudełku i tam była również mapa, więc nie dość, że były sejwy, które mają tyle lat, co ja, czyli już 35 mają e, i się trzymają, to jeszcze na tej mapie. I to jest właśnie też taki aspekt, który wręcz przeciwnie nie jest kolekcjonerski, no bo mapa nie jest w idealnym stanie, ale no. ktoś tam ołówkiem na dole sobie rozpisywał kolejność zwiedzanych lochów i co sobie sam sugerował, by ułatwić sobie przejście. Po prostu wspaniałe. W życiu nie mam zamiaru tego no. usuwać, mimo tego, że to degraduje wartość kolekcjonerską. Oj, Ale ta, to jest mój, ta, ja masa ja to już dodaję. Ja też bym tak powiedział, też bym tak powiedział jak to zobaczyłem, to nawet opis na ebayu był taki, że no tutaj trzeba cenę zmienić z na to o, to właśnie dlatego sobie wezmę. To mi przypomina
0: tą sytuację, jak gość z Game and Watcha zma zmazał autograf Miyamoto, bo mówił, że jak ktoś tutaj na grał mu coś, tak? Ktoś mu napaskudził. <grym> z Xboxem była ta akcja, że... Ale to jest przecież... ...całą z
1: autografami, coś tam i mu wyczyścili na tym że na tym serwisie chyba bodajże, że wysłał konsulatę naprawy i mu wyczyścili całą budowę z tych wszystkich autografów i potem była jakaś cała kampania, żeby przywrócić to i tak dalej. Tak, jakim trzeba być debilem, żeby nie rozumieć, co to jest? Plus dostarczasz swoją własność. I ktoś ci stwierdza. A, fucking wyczyszczę to, nie? Tak, ktoś ci kurwa prosił o to. My zasady. Kobieta nie sprzątaj mi, ja wiem, gdzie co leży. Albo tak pod ręką, tak. albo pod
0: nogą wszystko jest.
2: Na niedźwiedzie Ech. przysługi się zdarzają przez niekompetentnych operantów ja albo prostu, innych użytkowników.
0: Ja po prostu lubię to, że bądź co, bądź gry są takie mm, troszkę odrywające nas od um, takiej interakcji społecznej w większości, w sensie na przykład singleplayerowe, no to jednak jest doświadczenie, gdzie my po prostu siedzimy i i wchodzimy całe w sali w tą grę i, i to jest właściwie jedne, co się liczy w tym momencie. A takie właśnie savey które są na kartriżach, czy też na jakichś właśnie gierkach, które kupujemy, czy też na kartach pamięci używanych, które od kogoś odkupimy, to jest, to jest ten czynnik ludzki właśnie, którego brakuje moim zdaniem i który jest fajny po prostu. Bardzo. Dużo bardzo duży
2: element
1: wydaje. historii, którego nigdy nie spodziewałeś się, że chciałbyś mieć, a jednak masz. To jest inne.
2: Oczywiście, ja też zawsze byłem bardzo wyalienowanym nerdem i zawsze grałem w singlu. Nadal jesteś. Nadal jestem. <grystanie>
0: <grystanie>
2: nie Natomiast, wiecie, to zupełnie co innego, kiedy chce się indywidualnie przeżywać przygody, które są po prostu liniowe i dzięki temu niejednokrotnie lepiej nakreślone po prostu dla pojedynczego gracza, a potem się dzielić tym, co nam się najbardziej podobało w grupie znajomych, żeby nie było, że każdy z nas jest Jakąś bestią, która siedzi w tej swojej jaskini, chociaż w niej siedzi, nie. ale kiedy z niej wychodzi, to z chęcią dzieli się doświadczeniami nabytymi właśnie w tym ciemnym miejscu. I to jest piękne, że można spotkać drugiego człowieka, który też pewnie nie ma setek tysięcy znajomych, czy na Facebooku, czy w realu, ale jeżeli może podzielić się tą opowieścią. I... Na
1: Facebooku to nie są znajomi.
2: No, staram się dodawać tych, które widziałem, naprawdę. Ale to nawet nie o to chodzi, wiecie, bo to się wszystko rozmywa. E, tak jak stwierdziliście, e. to jest... Facebook to jest bardzo Ściek. sprytna bestia i może nas oszukiwać w pewnym momencie, gdy nie wiadomo, ile czasu nam zabiera. Musimy Też? Na to uważać. Ja sam paruję no. ofiarą często. E, więc trzeba uważać, natomiast jeżeli chodzi o indywidualne doświadczenia, bo wiecie, jak siedzę przy fajsie to czuję, że, Boże, jedyny tyle czasu, szkoda. A kiedy siedzę przy grze, to pamiętam, jeszcze były te mepy, ze śpiewem ptaków o poranku. O, oh, nie spałem. Boże, jestem cudownie zmęczony. Chyba pójdę, przejdę się na spacer i pokontempluję to, jak straciłem tę noc, a raczej zyskałem tyle ze Zobaczcie, jak wygląda <grych>
1: prawdziwy świat. Ale prawda, trawy, tak. też
2: tak mieliście, prawda, zarwana noc i o, już no, Dobra gra. No.
1: Tak, najbardziej pamiętna historyjka jeszcze ja z czasów, jak grałem w jedną gierkę, tak. No dobra, okej, okay, dobra, to, to ja się zwijam. A co? Słońce wschodzi za oknem i ptaki zaczynają śpiewać.
2: Dosłownie. No. no. i to, jest... to nie
1: jest żart nawet. Dosłownie tak napisałem na czacie. I słusznie. Po dla mnie już jest koniec, bo naprawdę...
2: I to jest Są przeciwieństwo granice. tego fast fooda. tak? To jest przeciwieństwo tego, tak. że 15 minut, 15 minut, 15 minut, B, bo trzeba trzeba się zająć życiem. I to moje ukochane pytanie, ty masz czas na gry? Każdy ma dokładnie tyle samo czasu, 24 godziny, ani więcej, ani mniej. Kwestia priorytetów i hierarchii wartości. Albo kochamy te gry wideo, albo sobie dajmy święty spokój na miłość boską i przestajemy truć ludziom dupę, czy warto, czy nie warto. Czy nie szkoda mi miejsca, czy nie szkoda mi czasu. Nie szkoda mi o, czasu, nie szkoda mi miejsca.
1: Ostatnio był... Już wydarzy, Partykuł, nie mogę. że dobrze, dobrze. jakaś nawiedzona kolejna autorka z gatunku e, wszystko jest złe i tak dalej, bla bla bla, że tam mężczyźni marnują czas na granie i to jest złe, czy coś w tym stylu, bla bla bla, i potem mężczyźni, się to jakaś taka to Kobiety nie
0: marnują, tak? Kobiety nie grają w gry w ogóle. Nie, nie. nie kobiety, kobiety marnują grano, kobiety czas na kupowanie butów, w których nie chodzą. No. Ach, jaj, to też jest tak właśnie z stereotypami co możemy operować no. i,
1: i co to ma za sens, tak? Tak i okej, okay, dobra, fajnie, ale szczerze powiedziawszy, jaka jest różnica pomiędzy tym, że facet pójdzie do pubu i będzie oglądał mecz pijąc piwo, a pomiędzy tym, że będzie siedział w domu, nawet nie pijąc piwa, grając w grę, ale przyjdzie ta sytuacja, że musi zrobić coś, bo coś musi zrobić, no to, to to zrobi. A to, co robi ze swoim wolnym czasem, to jest jego, za przeproszeniem, jebana sprawa. Oczywiście. Po prostu. Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteś w stanie, tak jak mówisz, ustawić sobie priorytety i tak dalej, nie na ma jeżeli masz robotę do wykonania albo, nie wiem, wyrzucić śmieci czy coś, to przecież każdy normalnie myślący człowiek, funkcjonujący jak człowiek, nie ja mówię o trollach z internetu i tak dalej, przecież nie będzie siedział, kurde, i czekał, aż mu, nie wiem, grzyby i jakieś inne syfy zarosną, tylko nie, pójdzie, wyrzuci śmieci, zapauzuje grę, chyba że to multiplayer i wróci do grania. No, kurde, to nie jest nic skomplikowanego. A potem za każdym razem jest, że to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe. Tak. Wszystko jest za ludzi w odpowiednich ilościach.
2: Oczywiście, ja jestem też zwolennikiem Złotego Środka, tylko, że złoty środek dla każdego wygląda zupełnie inaczej. Jesteśmy jeżeli jesteśmy funkcjonalni społecznie, nikomu nie przeszkadzamy swoim bytem, nie jesteśmy dla nikogo obciążeniem, jesteśmy po prostu samodzielni, jeżeli nam wiek na to pozwala, też to jest ważne podkreślenia, i nie stanowimy dla kogoś problemu, no to dlaczego mamy nie cieszyć się pasją, którą jeszcze możemy rozprzestrzeniać?
1: Bo Obraziłeś teraz pół internetu. <głos> dosłownie. Okej. <głos>
2: nie no, śmieję
1: się, bo dosłownie powiedziałeś wszystko to, co w dzisiejszych czasach nie można mówić.
2: No, ja zawsze właśnie miałem problem z tym, że bywam bezpośredni pewnie przez to, że taką mam przeszłość związaną z subkulturą alternatywną, jakoś zazwyczaj bywało nie bywałem po bezpośredni.
1: Z po prostu człowiekiem, to jest ta różnica. Tak.
2: Znaczy, wiecie co, różnie z tym bywa, bo bardzo często ludzie się mogą ze mną zgadzać w myślach, a nigdy nie będą tego mówili na głos. I staram się, żebyśmy nie byli mniejszością tylko dlatego, że ktoś jest głośniejszy od nas, bo możemy głośno powiedzieć, że się niekoniecznie zgadzamy z większością. I ja zazwyczaj się z większością nie zgadzam, po prostu. Nie o to w tym chodzi, bo większość zazwyczaj nie jest ani kompetentna, ani dobra, ani miła, ani uprzejma. Niestety. <śmiech> Dlatego nie musimy przykleskiwać o gęsto. Tak jest. Natomiast jeżeli będziemy tworzyć własne oczywiście sfery, na które jesteśmy w pełni otwarci, tak? Nie, nie jesteśmy hermetyczni. Jesteśmy osobami, które starają się być elastyczne, kompetentne i otwarte dla ludzi, ale jeżeli zderzamy się z jawną, autentyczną niechęcią i atakami, to mamy prawo je odpierać po prostu. No, no właśnie,
1: bo teraz poruszyłeś fajny temat, a mianowicie to, żeby być otwartym i tak dalej i rzuciłeś stwierdzenie, które często gęsto jest niestety identyfikowane z graczami, czyli te, wiesz, hermetyczność.
2: Mm -hmm.
1: To tak y z twojej perspektywy, czy ta hermetyczność to jest typowy wymysł, Popkultury i tych wszystkich gadających głów specjalistów, czy to jest po prostu coś, co faktycznie ma miejsce? Bo z tego, co ty mówisz, i kwestie tej całej giełdy i tak dalej, w ogóle całej tej interakcji tutaj, to ja tutaj żadnej hermetyczności nie czuję.
2: Tak, tak, o to mi chodzi. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja sam się zastanawiałem nad ewolucją nawet pojęcia nerda i miałem przyjemność nawet kiedyś rozmawiać z panem, który. Zajmuje się behawioryzmem. Bardzo miło się rozmawiało. Tutaj podlinkujemy, miłosie.
0: bo widziałem tak. też ten, ten materiał. A, dziękuję.
2: No. Natomiast wiecie, no istotne jest to, że oczywiście to był pewien narzut popkulturowy, kreowany, wydaje mi się, głównie przez amerykańską telewizję w latach 80., kiedy pojawiło się słowo nerd. I to był ten wyalienowany kujon, przeciwieństwo tego sportowca, który ma mnóstwo panienek i cieszy się popularnością. A z biegiem lat okazało się, że ta popkultura ewoluowała, i w tym momencie jest to osoba, która nawet może być atrakcyjna dla płci przeciwnej ze względu na swoją inteligencję. To wszystko oczywiście tak, jest bo kłamstwem. Po iluś latach, i w tym kiedy wypadku. seks się
1: znudzi, jest z kimś o czymś pogadać
2: wspaniale. A tak naprawdę gracze byli zawsze tacy sami i nie ma tak. ani takich, ani drugich. Ani jednych, ani drugich. W związku z tym prawda no leży fajnie. jak zwykle po środku. Natomiast w dużym uproszczeniu ja po prostu wierzę to, że niezależnie od tego, jaką pasję mamy, jeżeli ją naprawdę kochamy, to będziemy w stanie nią zainteresować osoby trzecie, nawet jeżeli nie za bardzo wiedzą, o co nam chodzi. Jeżeli zobaczą, że rzeczywiście ten facet, czy ta kobieta mówią o tym z dużym przejęciem, to chyba jest dla nich ważne. To Zauważaj,
1: warto posłuchać. Jest w dzisiejszych czasach, to nie możesz tak mówić.
2: Jezu, ja już tyle rzeczy nie powinienem powiedzieć. Co teraz zrobiłem źle. Nie wiem. No, powiedziałeś o dwóch płciach, więc wiesz... A, no teraz nie wymieniłem z 59, być... przepraszam. No, no tak, jeszcze
1: tak, tak, mam Pół ja godziny później, jak skończę tym... wymieniać każdą możliwą wersję. No nie, nie. nie, 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 nie ja, ja, ja tylko tak abstrakcyjnie do tego podchodzę, że za każdym razem,
0: kiedy mam okazję, to po prostu wyśmieję się z tego.
1: No. No, rozumiem. No Ja, ja teraz się pomiję z temat. No.
0: Muszę o tym powiedzieć, że moim zdaniem Gaming i wszystko okoliczne gamingu, czyli Game Dev, granie właśnie w gry, YouTube, nie wiem, Let's Play, Twitch, gdziekolwiek możesz robić pieniądze tak naprawdę na gamingu, bądź po prostu rozszerzać tą pasję dalej. Jest to społeczność super otwarta na wszystkich. Mhm. Tak moim zdaniem przynajmniej jest. W porównaniu do innych społeczności nie wiem, jak na przykład um, sport, jakieś humanistyczne bardziej rzeczy, typu na przykład, nie wiem, polityka na przykład, chociażby. Kanały polityczne, jak patrzysz na YouTubie, czy kanały właśnie traktujące o wydarzeniach bieżących. One nie są, mhm. one wszystkie są, są w jakiś sposób podzielone, ale jednak moim zdaniem gracze są w stanie się łączyć, dopóki mają wspólną pasję. I możemy na przykład mieć tutaj tą, tą starą wojenkę, tak, Atarowca, Balskomowca i tak dalej. E, ale to są takie na tyle małe wojenki, że koniec końców i tak e, wszyscy wgramy w Diana Sisters i, i, i tyle i jest fajnie, tak. Ale to było I, bardziej i na, na zasadzie złośliwości, bo ja mam
1: ten tak. sprzęt, bo taki sprzęt dostałem od rodziców. Niż ja Dokładnie, ten sprzęt jest lepszy. No.
2: Oczywiście, ja, zresztą tak, tak jest tak. też bardzo często teraz. Eee, tutaj nie wojny chodzi o to, żeby tak żeby być żeby... król tylko właśnie
0: wojny konsol a nikt nikogo nie wyzywa, nie wiem, że ty wyglądasz tak na przykład, albo nie wiem, właśnie jesteś nerdem, a nie a nie tym no, jak wyglądasz jakbyś grał na Playstation, nie? Boże Też. jeden um, czadem, tak <laughs> tak Chciałbym, Chciałbym zobaczyć, ja bym Nintendo, chciał wyglądać no. tak,
2: żeby ludzie mi mówili, wyglądasz jakbyś grał na sedze. Mówią, Boże, jedyne. ciekawe jakie warunki musiałbym spędzić, żeby takie obelbys słuchać.
0: <grym grym> A to, to była ta reklama? Yy, fryzura tego? na
1: takiego jeżyka pankowa. tatuaż na ramieniu, koszulka obdarta. Tribal taka tribal, taka Tak, tribal właśnie. No właśnie. I ten, e, teraz papierosy są per se, więc to nie, hmm. ale... Wejpa,
0: o, i wiesz, nie, ty. To była, był, był ten, była ta reklama, to nie wiem, czy to 32X była, czy to była Mega Drive, mhm. gdzie gość tam sobie siedzi przed telewizorem i tak. Tam, co, nie wiem, e, chciałbyś coś szybszego, coś lepszego, nie? Pokażcie mu. I w tym momencie z telewizora właśnie uderza w niego Sega, nie? I, i tam, tam właśnie siedział... Tak, siedział tam właśnie taki koleś, taki typowy blondynek, taki ala la surfer jakby, nie? W, w, w stylu ubioru, nie? I tak właśnie zawsze się reklamowała Sega, że była niby dla cool ludzi, ale tak naprawdę to... Serio? W sensie... To były okay. lata
1: 90., no to Krak. było pokolenie MTV, zanim jeszcze tak. MTV istniało.
0: No, a W właśnie... tym momencie graczem może być właśnie wysoko postawiony urzędnik państwowy i nie wiem, i gość sprzątający powierzchnię płaskie, tak?
2: Oczywiście, no tak, że tak. jak
1: mówisz wysoko ustawiony, to mi się kojarzy z City i potem patrzę na nasz kraj. <grym> Więc. <grym>
2: Znaczy, jeszcze, jeżeli chodzi o to, jak reklamy Sorry. wyglądają, to jeżeli chodzi o Nintendo na przykład, te obecne reklamy, no ja też nie wyobrażam siebie w grupie modnej młodzieży, która zabiera ze sobą switcha na imprezy. No Jesus Christ, to, to w ogóle nie jest Po pierwsze, ja. nie masz tarasu
1: w budynku, na którym możesz grać ze znajomymi, którzy mają cię głęboko, nie powiem gdzie. A poza tym wszystkie te reklamy Nintendo są po prostu...
2: No... To no. jest tak,
1: jak na przykład starsza osoba, która zupełnie nie kojarzy technologii, próbuje powiedzieć: Hej, synku, wnuczku, coś tam. Taki mam vibe od tego po prostu. Że tak próbują, ale nie do końca wiedzą, jak to, to ugryźć.
2: Czy mi się też wydaje, że po prostu nie jesteśmy grupą docelową i tego nam się to nie podoba? Oczywiście, że nie jesteśmy. O, no to właśnie to inna sprawa, tak? No. Nie ma to się Wiesz, Nie bez powodu,
1: Wii było najlepiej sprzedającą się konsolą. No. Nie
2: bez powodu. Tak. Tak. No pamiętam ten moment przejścia i też się zastanawiam. Albo im to chwyci doskonale, albo wcale. No i opcja pierwsza w sumie lepiej. Ja
1: wiedziałem, że im to chwyci z jednego prostego powodu. Cena i tylko i wyłącznie cena.
2: No ta innowacyjność kontrolerów też była, ale nie za bardzo z tym się w... chce wchodzić w temat Wii. To było przy
1: okazji, chodził <śmiech> głównie o cenę. Tak, miałeś, no... wiesz, Xboxa i PS3, wtedy miałeś Wii za połowę ceny tej konsoli.
2: Tak, ta, Plus... tam...
1: Wiadomo, wszystkie IP i Nintendo mają to do siebie, że ludzie, którzy nawet kurde nie wiedzą o co chodzi, kojarzą Mario, kojarzą same słowo Nintendo. W Hudson Hawk jest nawet żarcik, jak główny bohater jedzie ze swoim kolegą, przyjacielem, jak zło tak zwał. Witam. Co? chcesz zabawić panienkę, coś tam, pograć w Nintendo? I jakby to głupio nie brzmiało. Tak działa niestety odbiór, że chodzi o cokolwiek w popkulturze u nas, że bla 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 gry Nintendo od razu, tak się kojarzy. Sega przy okazji, ale jak powiesz komukolwiek z ulicy wyrwanemu, to pierwsze skojarzenie z grami Nintendo. Po prostu.
2: Tak, no, co nic dziwnego, nic dziwnego. W tym momencie Sega to już raczej się kojarzy na trzeciej lub czwartej pozycji z grami. Pewnie ktoś mógłby w ogóle nie skojarzyć. Znaczy
1: saga
0: się kojarzy jeszcze z grami, z jest hmm. Tak, bo gry akurat, no... Ta dywizja cała, która robi te gry, to jest cały czas w gazie. Jak na przykład właśnie seria Jakuza, tak? Która zyskała... Judgment teraz? Popularność. No. Tak, Judgment właśnie. Znaczy, Więc ten coś nowy tam dalej robią. Z...
1: Ej, Virtua Fighter wydali nowego, znaczy nowego, no. Jest w Dobra, no no ale, ale to już tak szczerze powiedziawszy, wiesz. To tak. Ja wiem, wiem, tylko takie nerdy, jak ja w to grają, no. 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 Virtua
2: Fighter'a piątkę, tak, cały czas? No, no, <laughs> Ja bardziej to... w Sokalibura zawsze, no, zawsze. Tak.
0: Ja też zawsze w kalibur, nie lubiłem zbytnio Virtua Fighter, szczerze powiedziawszy. Nigdy nie lubiłem, po prostu moim zdaniem zawsze były jakieś lepsze fighter'y niż to, nie wiem dlaczego.
2: Ja uwielbiałem Virtua Fightera, tylko że za zacięki. Po prostu ten system jest zbyt głęboki dla
0: mnie. A SołKalibura jest w sensie na. No są Sołkalibur, przecież też nie miał super prostego systemu. No nie, nie,
2: nie miał prostego, ale Virtua Fighter moim zdaniem dominuje większość. Jest to no. naprawdę trudna gra.
1: To jest mit, to jest mit. Tak? To mi się tak wydaje, że mit. Powiem no. w ten sposób. Weź sobie Virtua Fighter 2 i tak na 2. No. I zobacz, w którą grę cokolwiek ci wyjdzie prędzej. Gwarantuję ci, że Virtua Fighter ci wiedzie prościej cokolwiek łącznie z przejdziem Arcade niż w Tekenie, gdzie nie daj, że musisz znać kombosy, juggle i tym podobne badziewia, to po prostu sama kwestia areny. Na Virtua Fighter masz opcję, że jak dobrze pójdzie, to w najgorszym wypadku przez Ring Out wygrasz. W Tekenie nie. Musisz sklepać tą postać.
2: Okay, ale to jest i też jak sklepać to już inna bajka dosyć subiektywne, bo gdybyśmy się powołali chociażby na Tekena 3, to już na Eddie'ego Gordo i był to maszerstwo absolutne e, a z kolei jeżeli chodzi o Easy to play, to Jackie. no, no okej, okay, to i tak jeszcze nie jest poziom Eddie'ego Gordo moim zdaniem e, noga,
1: noga, noga, wygrasz każdą <grym> walkę, tak jak w Tekenie jak przyszedłeś Tekena? Porangiem, to znaczy kółko, kółko przyszedłem kółkiem Czasami no. x ścisnąłem.
2: To byłaby dłuższa dysputa, bo słyszę, że no. można by się wdać w głębokość. odcinek. <laughs> o to fajterach. Tak. Ale ogółem chodzi mi o to, że rzeczywiście staram się, starałem się grać w dużo fighterów i nie jest tak, że któryś mi się zupełnie nie podobał, tylko w pewnym momencie to jest już tak czasochłonne, że to rzeczywiście trzeba było wybrać sobie kierunek jednej serii, że albo się będę uczył tego, albo się będę uczył tego, bo jeszcze chcę grać w inne gry, a w tą jedną mogę grać nieustannie, szczególnie, jeżeli chciałbym dojść do jakiegoś tam poziomu i, i nawet próbowałem w SoCaliburze, a potem, a potem się okazało, że no jestem dobry, ale nie aż tak.
0: <laughs> po prostu. No ja też próbowałem w SoCaliburze, aż przyszedł jakiś konwent i na konwencie dosłownie usiadłem sobie, sklepałem michę wszystkim moim znajomym, potem dosiadła się jakaś 15 15-letnia dziewczynka i po prostu zrobiła ze mną jakiś kosmos, nie? już stwierdziłem, nie, sorry, nie gram, nie. Po prostu nie masz szans. Moja nie. rzeczywistość została zweryfikowana. Tak, szybko, szybko zostałem wyjaśniony po prostu, nie?
1: No
2: to, no to się zdarza, to się zdarza.
1: Ale to... Zawsze się znajdzie ktoś, kto jest lepszy w czymś od Ciebie.
2: No pewnie. Że tak. Szczególnie, że jeszcze na turniejach dochodzą kwestie stresu, umiejętności opanowania, w czym ja jestem nie. strasznie kiepski. Nie. Więc wiecie, no to różnie bywa. Zresztą nawet ostatnio zupełnie przypadkowo. Wczoraj spotkałem Amera, którego ja nie czytam PSX Extreme, ale skojarzyłem twarz, bo akurat okazało się, że miał kilka gier które chciałem kupić i znalazłem jego ogłoszenie. Potem się okazało, że to jest ten człowiek. I ostatnio raz, ostatni raz go widziałem na drugim wlocie fanów Nintendo, który był bodajże w 2005 roku w Dobczycach, jak graliśmy w Soul Calibura drugiego. Jak grałem drugim odgrała Starofan. I od razu mi się skojarzyło właśnie to konkretne wydarzenie, że ten człowiek, pewnie większość go kojarzy właśnie z tego, że pisał recenzje, siedział w tych fighterach, a mi to jedno wydarzenie tak utkwiło. I pamiętam bardzo Sorry, wiele ja nie rzeczy. Nie mam pojęcia, o kim mówisz cały czas, ale kontynuuj. A o zlotach fanów Nintendo słyszały? 2004 2005, tak, 2006?
1: Amer to tak... Coś mi świta w umyśle, ale...
2: Ktoś może go kojarzyć, no i myślę, że dużo ludzi, którzy są w naszym ale ja mam wieku...
1: pamięć do imion ksywek i tak dalej.
2: No ja akurat pamiętam, bo z nim walczyłem w więc pamiętam.
1: <głosy> <głosy> I dostałem <głosy> perfectem, ale on do mnie też dostał. Kojarzyć,
0: a nie Amer. Mm. Ale kto wygrał w takim razie? To jest on
2: wygrał, on wygrał. No nie, nie, to się żyje, Ale to wygrał, się wygrał cały tu On był dobry, zresztą pewnie cały czas jest. Zresztą serdecznie pozdrawiam, bardzo miło się rozmawiało. E, ale takie wspomnienie odżyły, nie? Wtedy miałem 19 mm. lat była świetna pamiętam, impreza. Jak
1: już pierdol spuściłeś tył, nie dam ci dobrej ceny teraz.
2: <laughs> A, ale było spoko. W Zrobię w ogóle... ci
1: kombo na tych cenach. <laughs> No tak, to właśnie, druga, bo to gra droższe.
2: No właśnie, bo przecież Przecięcie tu masz takie ścieżki. na pół,
1: tak jak ty mnie przeciąłeś.
2: Oooo! W Saukali się nie da przeciąć na pół.
1: No nie, to nie są dom.
2: No tak. No. Ale miłe wspomnienie. Dobrze, to kojarzę. Ale
1: żarciki żarcikami zawsze
0: są dobre. Mhm. I w takim razie mam nadzieję, że zbudujemy więcej fajnych, ciekawych wspomnień na następnej giełdzie retro gamingowej, która odbędzie się i znowu kurde nie pamiętam oczywiście, bo ja mam pamięć do taką, że wiem tylko, spokojnie. kiedy był Polski. Ale
1: mamy osobę, która jest za to odpowiedzialna, więc 16... z powie właściwą datę. 16-17 października.
2: Dobrze.
0: O, dobrze 16-17 <grym> października. Dobry, tak? yy, widzimy się na giełdzie retro gamingowej. Będę Dosłownie. ja. Będzie się widzimy. Będzie Mariusz. Będziemy się wszyscy widzieć razem i... Tak.
2: W ogóle ma być I sporo będzie ludzi. Będzie, będzie spoko i będą też wystawcy z różnych miejsc Polski. A poza tym przy okazji też soboty zachęcam do tego, że muzeum jest czynne o 12 w związku z tym można od razu wpaść do muzeum. W związku z tym tam atrakcji nie będzie brakowało. Natomiast w niedzielę również zapraszam, bo no wtedy jest co prawda spokojniej, ale ja was na pewno nie opuszczę i będzie sobie można porozmawiać i kilku wystawców też na pewno będzie. Po prostu możecie mi też pomóc stworzyć to wydarzenie i na to liczę, no bo gdyby nie wszyscy zainteresowani, to po prostu sam dla siebie nie ma sensu robić nic. Po prostu. Więc mam nadzieję, że wszyscy się spotkamy.
0: To dziękuję w takim razie za obecność Twoją na naszym podcaście. Bardzo było miło. Było bardzo miło. I do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku. Nie? Do Potem zobaczenia roz... na giełdzie. Do zobaczenia <laughs> na giełdzie, a do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Trzymaj się Cześć. Na razie. Hej.